0: Это ваше просто мнение, вам не нравится? Это очень хорошо. А, он оторван от рынка. Один проект, потом второй, третий. Это... Это, блин, это легко выиграть, все выигрывают. У других сейчас
1: также может выстрелить. А почему я должен был? Ну Наши болячки российские
0: Герои Digital. Денис, салют. Привет.
1: Ребят, привет. В общем, у нас в гостях это наш Celebrity Digital, назовем так. Не против, сразу начну с хорошей позитивной ноты. А давай немножко о тебе, Денис, если вдруг кто-то не знает, если вдруг кто-то не знает, кто такой Денис, мы сейчас этот пробел восполним. Денис – совладелец компании Red Color. Все верно? Да, все верно. Блин. Я буду сейчас говорить факт, а ты будешь подтверждать или корректировать их.
0: Хорошо.
1: Вы являетесь одним из самых награждаемых агентств в России именно международных наград? Да,
0: да, но не только международных. И, и, и,
1: российских. и российских. Но самая фишка ваша, что у вас очень много международных наград. Ну в этом, да, фишка. В том числе вы стали агентством года CSS, CSS Dizigonegords в этом да, да. году. Да,
0: верно. А в этом году? Но на самом деле мы не в том году стали, а в, в позапрошлом, угу. вот, а вот как раз в прошлом мы не стали, вот, и в этом я, кстати, надеюсь, что мы снова станем, потому что на это есть все предпосылки
1: Ага, ну если вы не станете первым, ну как минимум топом по этому станете Да, да А e почему не получили, как думаешь? Агентство года? Да, они очень похожи и там и сайты даже пересекаются. А,
0: ну, видимо, что-то не дотянули немного, потому что там, ну, реально посильнее конкуренция. Вот и ну, разные судьи чуть по-разному все смотрят. Вот, то есть я же сам в разных конкурсах судья, и я вижу, как одни и те же по сути работы на разных фестивалях совершенно по-разному оцениваются. То есть где-то она берет золото, а где-то ей даже не дают шорт-лист.
1: Ты могу перечислить э, фестивальные, от Webby вы получили, э, CSS, Zygn много получили, Awards очень много наград получили, э, Red Dot, э, там смешная история была. Вы выиграли награду и вам еще прислали, э, заплатить полторы
0: тысячи долларов, и вы станете, получите диплом и попадете в список. Э, да, за каждую, ты... а мы выиграли пять, понимаешь, если бы одна была, то я, может быть, раскошелился, но здесь стало как-то некомфортно. Да. Окей, мы пять перечислили, а еще какие награды? А так Еще еще European Design Awards, mm-hmm. это тоже раз в год проходит. Вот была в Осло, мы тоже там взяли серебро. Вот, еще это э, FWA, FWA. Обожаю FWA, когда флеш был популярен. Моя мечта была получить за FWA. Да, да, вот это такая старая древняя награда, которая действительно крутая и приятная получать. Вот Еще Лови Awards, это по сути аналог Webby, только в Европе. Вот, то есть одна и та же организация их делает. Но только это для европейского рынка, а веб Вот, Возможно, еще что-то. Я, честно говоря, даже не, не все вспомню. Ну, примерно вот, вот в таком ключе. Да. Очень много прям наград, суммарно можешь сказать, сколько их? Ну, мы, кстати, считали: вот именно зарубежных наград у нас 135. Офигеть! Да, много. А да. русских? Русских еще больше, русских, э, ну, мы их не считали, на самом деле, ну, ну наверное, 150-200, может быть, может, еще больше. Не у меня знаешь, какая
1: сцена этой из Хоббита, как дракон над, над золотом Что вы с этим наградом делать будете?
0: Вы собираетесь у себя там, у вас есть... Да, у нас есть стены, у нас большой офис, поэтому у нас есть стены, и в основном все награды, которые мы взяли на международных конкурсах, да, то есть они у нас развешены и висят. Раньше у нас были развешены вообще все награды, но сейчас получилось, что мы уже не можем позволить на стенах найти место для всех абсолютно наград, и некоторые у нас скромно сложены аккуратно на полочке.
1: Место обоев используется очень удобно. Это очень хорошо. Имидж же очень круто, бесспорно, что у тебя международные награды. А практически смысл от них есть? Клиенты,
0: например, и, и имидж ну, тот же. Ну смотри, если мы говорим про раз западных клиентов, да, то им это очень важно. То есть те люди, если у тебя нет awards, да, то есть мы вот, общались с разными ребятами, которые из компании в Штатах и еще что-то. А если у тебя нет awards с этого дня, то с тобой, по сути, в Америке там, и в Европе практически никто серьезно работать не будет. То есть для них это реально показатель. И поэтому это очень хорошо влияет на западных клиентов, которые там к нам из этих рейтингов как бы наград и приходят, да, то есть обращаются. И также это, конечно, срабатывает и на не на привлечение русских клиентов, а на какое-то их убеждение, да? то есть когда они уже обратились, то а, вроде бы их все устраивает, но может быть они о чем-то сомневаются, и вот здесь вот играет роль, что а мы говорим, ну а будет же еще круто, что еще можно выиграть там, международные конкурсы, получить там и там веби или еще что-то, и они такие думают, блин, ну да, наверное, то есть вот знаешь в плане убеждения уже срабатывает, а не в плане привлечения. Ага, то есть западный рынок этот гарантированно работает как гарант качества да, Оттуда, да. А российские это как дополнительный бонус да ну просто здесь получилась такая фишка что а, сейчас эти награды в глазах клиентов немного стали размываться потому что много всяких компаний агентств еще что-то подает куда-то и Многие конкурсы, тот же Awards, там, они дают почтительные такие грамоты, типа там Honorable да. mention, там еще какие-то. Вот. И компании их постят везде, там, и говорят, мы вот выиграли Awards там, или еще что-то. То есть, и по факту для всех звучат, что как будто, блин, это легко выиграть, все выигрывают.
1: Ценность. Да, раз.
0: да. А по факту никто не хочет разбираться, что они конкретно выиграли, там, Honorable Mention, сайт дня, сайт месяца, сайт года, там, да какая разница, что-то выиграли. Ну, молодцы тоже. Ну, то есть из-за этого вот эта вот ценность у нас, она немного раз это... Распыляется, да.
1: Ты не думал свой рейтинг создать, гипотетически?
0: Ну, иногда такие были мысли, там, я не знаю, может быть, к- типа, там, года три назад, когда вот была какая-то вот, ярость и злость на все, что, на какую-то несправедливость вокруг. Вот, тогда думал, но, наверное, не всерьез, а скорее так, с точки зрения по приколу.
1: Я просто помню, в свое время ZFA выстрелил. Что такое ZFA? Это кто-то организовал и, соответственно, начал регулярно публиковать сайты. Просто любой человек может так сделать. А CSS Design Awards также появился, Awards. И это фактически номинальное соглашение между коллегами. И здесь, скорее, наверное, жюри... То есть я не хочу обесценить это. Я думаю, что круто что и ворс держится на том уровне то есть качество работы и вот жаль что вот это такая история с фонар был это все же какая-то коммерция что ли получает то есть финансовый вопрос становится приоритетным ну,
0: ну да это на мой взгляд это популяризация да то У-у-у. есть для того чтобы сделать более себе заметное имя ты раздаешь какие-то там не очень знач- значимые награды а, и за это получаешь пиар да то есть кто-то там выложил все увидели и больше всего ну, узнаваемость пиар повышается У-у-у.
1: Я хотел бы перейти к конкретике по поводу, все эти награды помогли получить западных клиентов, так?
0: В том числе, да. Какой у вас процент западных клиентов? Ну, сейчас у нас процентов на самом деле 20 западных клиентов.
1: Вы хотели бы выстроить стратегию, чтобы этот процент был больше?
0: Да, то есть мы сейчас над этим работаем, прям вот в этом году серьезнее задумались над этим моментом как раз. Какие шаги вы делаете? Ну, если говорить конкретно, то основная проблема в том, что все боятся работать с Россией просто. Когда видят, что ты из России, то просто типа либо сливаются, либо не пишут, либо там перестают отвечать. Ну, то есть это вот... их можно понять, в принципе. Вот. Ну и мы делаем шаги в плане выглядеть иностранной компанией. То есть мы реально открыли компанию в Америке. Сейчас у нас есть полноценная... Ну, то есть зарубежная компания, да, которая может спокойно функционировать на любые западные рынки.
1: А офис-продаж там есть?
0: А, ну, конкретно людей там нет, да, то есть у нас есть там адрес, где мы можем, если надо приехать, встретиться, пообщаться. Ну, то есть, все. Но в целом мы открыли компанию в Америке не именно для того, чтобы ну, местных клиентов набирать, а скорее, чтобы можно было работать по всему миру, да, то есть можно было работать и с Европой, то есть Европа не боится работать с Америкой, можно работать было с другими штатами, там, и проблем бы не было.
1: А вы будете афишировать, что вы русские?
0: Нет, на Западе не будем, конечно.
1: То есть, Red Color, но бренд Red Color будете использовать? Ага. Я просто представляю, как это сделать. Я бы тоже с удовольствием перешел бы на западный рынок, чисто для эксперимента, потому что в принципе меня и русские устраивают. То есть я знаю этот рынок, он понятный для меня. И здесь не такие же маленькие чеки, особенно, например, у тебя. Сколько у вас в среднем
0: сайт стоит? В среднем у нас сайт стоит, ну, не знаю, 2,5-3 миллиона. В том году примерно такие же цифры были, да? Ну да, то есть за этот год не сильно что-то
1: поменялось. То есть, можно ли сказать, что у топовых студий это потолок для сайтов?
0: Ну, если мы говорим про конкретные там, типа корпоративные сайты или что-то такое, то скорее да. То есть, на... в России дороже продавать, ну, могут быть какие-то индивидуальные случаи, где это выстрелит, но в целом, чтобы это стало средним чеком, там, не знаю, 5 или 7 миллионов за корпоративный сайт, но ну, это нереально, я считаю.
1: Ага, у меня вопрос. А
0: Мы говорим о промо-сайтах или и о корпоративных тоже? Но мы говорим в первую очередь о корпоративных сайтов, потому что большинство сайтов, которые мы делали, они на самом деле корпоративные, просто они сделаны так, что еще и промотируют что-то, да, то есть какую-то компанию, какие-то услуги. Вот, то есть к нам редко кто приходит, то есть, ну, промо-сайты обычно идут из рекламного рынка, да, то есть это какая-то небольшая компания, которая там надо, не знаю, акция каких-нибудь чипсов и надо сделать там какой-то сайт, да, то есть у нас таких работ практически нет. Мы иногда работаем с рекламными агентствами и что-то делаем такое, но это не те сайты, которые у нас в портфолио и которые выигрывают награды. То есть основные сайты, которые мы делаем, это как раз корпоративные сайты, то есть это обычные компании, которым нужен сайт для того, чтобы как-то выглядеть в глазах своих клиентов. или.
1: Ну, круто, в глазах клиент. Да. Боялся мысль потерять. Про западный рынок-то я хотел спросить: а вы с ними работаете? Какие есть нюансы? Чем они отличаются от русских?
0: Ну, если говорить как раз про, например, Америку, то очень, очень надо быть пунктуальным. Если у нас по сути большинство может все простить, да, то есть ты а, обещал сегодня что-то сделать, а прислал завтра, то это типа у нас окей, а если даже через неделю, то тоже ничего страшного, вот. А там это, ну, менталитет такой, что тебе будут говорить, что все хорошо, типа да, спасибо, ничего страшного, мы подождем, вот, а потом просто удаляют из есть, все, типа до свидания, ага. Были такие случаи, видимо. Да, да, то есть вот это реальный случай, что мы типа все делаем, все хорошо, типа да, классно, мы ценим то, что вы делаете, вы молодцы. И потом просто на следующий день оп, тебя удалили из слэка, все, ни на что не отвечают и все. Просто никто не скажет тебе, что ты плохой. То есть это вот это вот сложно. Да? Если у нас, наоборот, все люди пытаются там, выйти на конфликт и сначала там что-то сказать: да, вы мне там не присылаете, вы такие сякие", там, и ну что-то такое, да, типа с ними можно пообщаться, поругаться и решить. То там нет, там все будут говорить тебе, да, да, мы понимаем, все хорошо, типа не переживайте, и все.
1: Ну, в свою очередь, они сами выполняют обязательства. Материалы 40 представляют, оплата, а объем не. Ну, наши болячки российские объем не увеличивают там, ну, за те же деньги.
0: Не совсем, то есть, не совсем. Здесь нужен все равно очень хороший и грамотный менеджмент, да, потому что если вовремя не сказать, не остановить, не попросить доплату, не объяснить, что это дополнительные какие-то работы, то они могут просто под дурачка тоже типа ну сделайте вот это еще, вот это. То есть, в принципе, похожие проблемы. Ну, проблемы, да,
1: конечно. Просто иногда кажется, что работа на Запад это как панацея от наших
0: болезней уйти. Ну, единственное, что там не так много какой-то вкусовщины, наверное, ну, то есть, ее там поменьше, да, то есть, они больше говорят про какой-то Интересно. результат, да, про то, что, типа, мы вас выбрали, вы молодцы, там, мы нашли вас на да, мы вам доверяем в этом плане. То есть, если возникают какие-то спорные ситуации, то мы можем просто сказать, ну, ребят, вот смотрите, это ваше просто мнение, вам не нравится, а у нас есть определенные экспертизы. И они такие, ну, согласен, ну, то есть, вот так. А здесь, в России, конечно, чаще по-другому. Какие крупные клиенты у вас
1: были за этот год? Вот Росбанк.
0: Росбанк, Мегафон у нас, контракт с ними. У нас ВТБ, Сбербанк. Ну, из таких прям известных, наверное, за этот год все.
1: Три банка. Да. И они обратились к тем, кто делают очень эффектные стильные сайты. Вы им делаете, вы меняете немного сегмент своих задач? Или они, что они у вас заказывают?
0: Они у нас заказывают дизайн интерфейсов и верстку на фронтенд. Ну, то есть, они не заказывают никакие-то промо-вещи для их каких-то активностей, да, то есть, это не рекламный отдел, это именно отдел дизайна к нам приходит для закупки вот этих вещей. И мы им выдаем как раз, по сути, хорошую аналитику, UX, проектирование, ну, то есть, все вот это, плюс хороший интерфейс, хорошие анимации, ну, то есть, все, чтобы было, короче, на высоте.
1: Ага, то есть, можно сказать, что вы от промо-составляющей перешли больше в продуктовую?
0: В принципе, это всегда было моей целью. Но ну, не то, чтобы перейти, да. То есть мы продолжаем делать какие-то, как ты называешь это промо решения, да, то есть такие mm-hmm. какие-то эффекты. Как вот. это... ну, я могу это назвать просто типа какие-то корпоративные сайты с акцентом на визуал, на какие-то эффектные решения и на какие-то вот эффектные вещи. Вот. Да, в этом есть резон, почему? Потому что Я всегда хотел вот этот вот опыт, который мы накопили по сути на выигрывание вот этих вот фестивалей и вордсов и всяких наград переносить на продукты, на то, что люди будут пользоваться, чем будут пользоваться каждый день. То есть и то, что это происходит, это не не какая-то смена ориентиров, а это реально ну, отчасти стратегия. То есть я, я так и хотел, понимаешь? да. Да, то есть это важно, чтобы это было не просто где-то на конкурсе, а это важно, чтобы было у людей, которые вот откроют, там, не знаю, приложение или зайдут на сайт и будут получать классный опыт, классный user experience, где мы по сути накладываем нашу вот эту вот накопленную экспертизу нашу, да, и накладываем ее на реальный продукт, на реальные.
1: У меня следующий вопрос в таком случае. Где кончается украшательство и, начина... э, и начинается удобство? Иногда же будет ну, тоже дрибл зайти и там ну, неюзабельные вещи. Как
0: э, найти вот эту границу? Ну, смотри, я вот э, как рассуждаю? Я рассуждаю, что хочется делать такие продукты или какие-то сервисы или еще что-то, где процесс использования сервиса будет не менее важен, чем результат. Ну, то есть сейчас всегда мы стремимся к быстрому результату. Да? То есть, если там приложение какое-то там работает, там, я знаю, перечислить с карты на карту деньги, это должно быть быстро, удобно, понятно, типа все, круто. Вот. Но в реальности я считаю, что будущее за тем, чтобы процесс вот этого, знаю, когда ты хочешь пополнить ипотеку, чтобы он у тебя вызывал положительные эмоции. И на всех уровнях, вот ты украшательство, это может быть по-разному сделано. Все это зависит от того, что есть сейчас. То есть если сейчас у всех банков, например, да, приложение примерно одного уровня. То есть там везде все удобно и все понятно. Ну, по большому счету. Вот. И ты уже привык к этому. Ты уже присытился, вот, ну, как пользователь. И тебе хочется чего-то большего. Тебе хочется того, чтобы это было не только а, удобно. И быстро, но и давал еще какие-то положительные эмоции, чтобы тебе было приятно туда заходить. Ну, то есть, вот реально у меня есть приложение каких-то там банков, да, в, в одном мне заходить приятно, а в другое я захожу просто потому, что мне приходится. Понимаешь? Вот И хочется сделать а, так, чтобы процесс пользования какими-то сервисами, продуктами а, цифровыми, он становился приятным, чтобы люди хотели именно наслаждаться этим процессом, так же, как ты наслаждаешься а, походом в ресторан. Да? То есть цель утолить пищу. Можно сходить, ну, не знаю, в столовую или поесть быстро на ходу, но ты, например, в какой-то момент идешь в ресторан, тебе важен интерьер, обстановка, чтобы хорошо обслужили, принесли вина, и ты вот так вот посидел. То есть, то, то есть вы делаете интерьер ресторана. Я шучу. Окей, я
1: хотел чуть по поконкретнее, потому что, извини, видимо, сам задал общий вопрос. У многих дизайнеров, например, они также насмотрятся на ваш сайт, и они прям начинают рисовать красоту. Вот uh, в том же вы являетесь одним из апостолов, как бы визуальной составляющей в этом плане. Uh, как бы это ваше позиционирование было несколько лет. И сейчас очень круто, что я, скажем так, поймал тебя в тот момент, когда вы перестраиваетесь. И это всегда интересно видеть трансформацию. Знаешь, как и любой фильм, тот же Джокер видел, трансформация персонажа, она всегда интересна. Окей. Uh, okay. Все-таки вопрос общий, давай тогда его опустим, потому что здесь, наверное, через эмпирическое восприятие нужно, чтобы красота не начала мешать. Но твое желание сделать весь процесс комфортным, оно, конечно, это
0: заслужит уважения. Ну, я считаю, что все равно должно быть все красиво. То есть мы должны, неважно для кого мы создаем продукты, то есть ну, многие считают, что если там пользователи это, я не знаю, пожилые люди, там, то это должно быть некрасиво для них, типа они и так типа и нормально будет, да, то есть я считаю, что да, любой дизайн, который мы создаем, любые вещи, которые мы выпускаем в цифровом мире, они должны быть красивыми, эстетически приятными людям, да, то есть это очень важно. Угу. Кому важно? А, это важно нам, как дизайнерам, как... это наша ответственность перед обществом, я считаю. А ты согласен, то, что
1: это может быть и с трех сторон клиенту, пользователю, дизайнеру важнее всего а, дизайнеру, что получить награды имя и внимание к себе.
0: Не совсем. Смотри, здесь есть такая вещь. Всегда ну, то есть, есть разный подход у бизнеса, да. То есть, если мы говорим клиенту, можно назвать это бизнес просто, да? Бизнес хочет быстро к денег. Ну, изначально. То есть, любые решения, которые будут приносить ему деньги, это в принципе понятно и здорово. А Пользователь хочет что? Пользователь хочет, чтобы ему было хорошо и комфортно, чтобы он получал то, что задачи его решались, решались максимально быстро, удобно, э элегантно как-то, да, то есть, ну, чтобы это все было приятно. И дизайнер стоит между ними. То есть и в зависимости от того, какой дизайнер и какая его роль, он может либо просто служить бизнесу и говорить, что а, я повышаю коэффициенты тебе, у тебя увеличивается конверсия, а, и бизнес его гладит по головке. А пользователи думают, блин, зачем мне вот эти вот функции, зачем мне вот эта вот реклама там, или еще что-то, да, что получается не очень для пользователя. И вот находить этот баланс... Это задача дизайнера, это его ответственность. То есть его ответственность объяснить бизнесу, какие решения нужны пользователям и почему они нужны. И играть именно в долгую. И сейчас бизнес, многие бизнесы, в том-то и суть, что многие бизнесы понимают, что надо играть в долгую, что то, что ты сейчас просто смотришь на какие-то конверсии, которые можно замерить там за три месяца или за 4 да, на какие-то показатели аналитики, то не всегда через год или через два Эти показатели останутся на том же уровне, если ты не будешь сейчас ничего менять, если ты не задумаешься о том, что нужно твоему пользователю. И поэтому многие бизнесы сейчас как раз и думают, начинают думать о пользователях, особенно те, у которых есть деньги и которые понимают, что надо играть в долгую.
1: Росбанк больше красивый или удобный сайт?
0: Я считаю, что он и красивый, и удобный, в этом и и прелесть.
1: Окей. А, тогда, ребята, обязательно зайдите на сайт. Я считаю, что это один из лучших сайтов. Кстати, он получил награду Premium Tagline, и он еще успел другие награды получить. Или вот
0: Нет, вот мы пока Tagline
1: Words. Я думаю, он получит награду. Действительно, один из лучших проектов. А год или два назад я также смотрел на Raiffeisen. Думаю, хороший пример. Вот, так что он действительно достойный. Мне очень понравилось, что он минималистичный. Что в какой-то степени. И вот, кстати, вот сайт, который получили... С машинкой там тоже он классный. У вас раньше WebGL было больше в разы прям. А я вижу, в моем понимании, некоторое взросление.
0: Да, я согласен. Это, это верно. Единственная только ремарка, то, что в WebGL там не стало меньше, его стало больше. Для того, чтобы сделать это еще все минималистично и <laughs> вот, так вот и эффектно, надо гораздо больше всего написать, чем напихать всего, понимаешь?
1: Да, под капотом всегда больше работы когда у тебя спереди. А... Хотел еще уточнить по поводу а, твоих текущих клиентов. Я все про твое позиционирование говорю, не против, а, потому что это интересный момент. Вы очень яркие ребята, вы завоевали ими себе за очень короткий промежуток времени. Я помню ваш сайт, когда там был а, такой Photoshop, где ты за компьютером стоял и твой партнер. Вот. Я такой думаю, а эти чуваки а, from Lebedin, Lebedev style. Ну помнишь тогда техническая отрисовка? Потом я увидел ваш новый сайт, который у вас до сих пор а, прикольный сайт, там, насколько я понимаю, админки нету, да? Да. Ага, ну вот, чтобы такие эффекты, плавные перехода, он должен быть прям таким единым кодом. Вот, ну, имея внутри разработчиков, это правильное решение, и вы получили много наград, это круто. Вот, клиентам мы перейдем плавно от этого. Интересный вопрос, кстати, а вы, вы начали выстрелить, по-моему, в 2017 году. Ну, где-то так, да. А... И, насколько я помню, ваш взрыв был тем, что вы буквально каждый месяц выкладывали крутые проекты, которые получали awards, или
0: css-awards. Вот. Так ведь это было? Ну, по-моему, мы начали как раз с нашего вот этого сайта, про который ты говоришь. Это был первый сайт, который выиграл у нас awards, да, то есть это было таким типа, вау, ничего себе, а можно было.
1: А вы не ожидали
0: сами? но мы этого хотели, то есть мы его делали очень долго, то есть я про это тоже даже рассказывал как раз на конференции words в Нью-Йорке, да, я рассказывал про это, что мы делали этот сайт в два захода, один раз мы полностью все сделали, ну, с всем дизайном, анимацией, и он просто так плохо работал, что вот тормозил, еще что-то, и было невозможно им пользоваться, мы просто забили, несколько месяцев подождали и потом короче переосмыслив начали еще там немножко поменяли дизайн там что-то добавили перерисовали но в основном суть в том что всю весь фронт-энд мы сделали с нуля заново переписали чтобы вот он работал лучше то есть это очень много сил на это было потрачено а, до сих пор сайт
1: работает вы его не обновляли движок ага. имею а, браузер ведь постоянно обновляет версии и Код тоже нужно немножко актуализировать. Ну, мы
0: смотрим, если что-то там когда-то отваливается или еще что-то. У нас есть э, наши, можно сказать, поклонники или кто, или в кавычках поклонники, кто если что-то чуть не так, сразу на почту присылают скриншоты багов каких-то, там, а как это вот так сделали или еще что-то. Поэтому у нас команда тестирования работает по всему миру.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Мы недавно для одного клиента запустили сайт крупных клиентов. 10 миллионов пользователей в месяц начали писать угрозы даже. Почти. Вот зачем им все обновили. А, вот я помню, вы запустили этот сайт, потом был трамвай желаний, и потом такая череда сайтов, прям, которые завоевывали Words, CSS, Words, вообще все награды, которые возможны, и, и вы были прям вообще самым награждаемым, самым ярким агентством того года. Это была осмысленная стратегия все вот это? Или случайно спонтанное явление? и Вы просто по фану рисовали крутые сайты и запускали их?
0: Это, конечно, была осмысленная стратегия, потому что мы реально обычные ребята вот в то время из Воронежа. Да? То есть обычная компания, которых сейчас на рынке и тогда было там несколько тысяч. Вот, и чтобы как-то выделиться, чтобы взять себе лакомый кусочек клиентов, заказов или еще что-то, надо, ну, что-то предлагать рынку, в принципе, вот, и поэтому нас, мы пытались подаваться на какие-то российские конкурсы тогда еще, что-то где-то там выигрывали, там какое-нибудь второе место, третье, первое даже брали, там на рейтинге Рунета, еще где-то, но по факту это никак не работало, то есть никто все равно не не считал нас серьезной компанией, ну типа, ну там кто-то случайно выиграл, типа, ну ладно, вот, и поэтому, чтобы доказать рынку, что мы себя что-то представляем, мы решили пойти через голову, да, то есть Как я рассуждаю, если нас признают на Западе, А у нас в России всегда принято, что все, что на Западе, все круче. Если нас признают на Западе, значит в России нас тоже все признают. И, соответственно, мы решили идти по самому сложному пути. То есть не пытаться вот так вот потихоньку расти. Сначала у нас вот такие клиенты, потом чуть сложнее, чуть подороже, и и вот это по ступенькам. А решили сразу сделать какой-то такой вызов бросить. ну, Чтобы ты понимал, все эти времена были очень жесткие в плане всего, в плане работы, в плане денег, в плане всего. То есть мы ну, по сути вообще ничего не зарабатывали. То есть это было такое, вот знаешь, ну, хватало, чтобы себя прокормить как-то там. Были кассовые разрывы? Вот это это та вещь, которой я горжусь до сих пор. За все время, сколько существует Color ни разу за все время я никому не задержал зарплату.
1: Как думаешь, это везение или
0: э, хорошее финансовое планирование? Я не знаю, что это. Мне кажется, и то, и другое, но в целом это, не знаю, вот, вот такой подход. Я считаю, что это самое важное, ну в целом, что, ну, то есть, что ты можешь ждать сотрудником это стабильность. То есть, это очень важно. Ну помимо всего прочего вот это там интересное. А нормально пережил? Ну да, то есть мы, были моменты, когда мы с партнером, например, не зарабатывали чего-то, да, то есть, но такого, чтобы не было денег на зарплату, такого нет. То есть мы могли себе не взять, но, естественно, зарплаты все надо выплатить. Угу. В случае например, сказали: а, когда мы говорим о Red Caller, все представляют Дениса Ломова. А партнер где? Ну, это на самом деле забавная история, потому что а, изначально, изначально мне вообще не хотелось становиться каким-то публичным человеком. То есть мне всегда больше нравилось вот внутреннее производство, мне нравилось обсуждать вот эти вот дизайны, что-то придумывать, смотреть на разработку, думать, как там, что сделать поинтереснее, получше, Ну, то есть у меня вот это вот все, я такой, не знаю, интроверт или что, вот, и Первое время еще, когда мы не были такими популярными, у меня вот партнер Юра, он как раз и выступал где-то. Он, он ездил там на все какие-то конференции, там Юми-саммит, например, был. Вот он туда ездил, там со всеми общался, его даже там тоже снимали какое-то с ним мини-интервью, там что-то. Вот. И он, по сути, вот, ну, типа был публичным человеком таким. Вот, Но суть получилась, как суть, суть в чем? Ему надо заниматься продажами, то есть он он отвечает за общение с клиентами и за продажи. А я отвечаю за внутренность. И получается, что мы решили, что важнее, важнее, чтобы он не отвлекался на вот это вот все, что к тебе приехать или еще что-то, чтобы общение с клиентами всегда было на одной волне, чтобы всегда было постоянно, без всяких каких-то срывов и все. И поэтому я вот в какой-то момент стал про это говорить и стал как-то... Ну, сначала это пришлось, да, сначала это пришлось делать, то есть мне было неловко. Это все начиналось, я не знаю, помню, что такое, это были Digital Raid, называлось такое мероприятие от Руварда делалось, оно по по разным городам проходило, вот это были мои первые опыты выступлений, то есть я ездил тоже по городам, мы были типа там как со-партнеры какие-то или типа того, вот, но мы им, короче, сделали сайт, фирмен стиль, вот, поэтому... Я мог ездить по городам и что-то рассказывать. И тогда это было очень стрессово, очень тяжело и ну, неприятно даже. А потом, если говорить сейчас, то мне в целом это очень нравится. Мне нравится общаться с тобой сейчас, выступать на конференциях. Это действительно ну, приятно. Мне мне кажется, что есть возможность так повлиять на большее количество людей, что-то донести, какие-то важные мысли. И не только в плане а, найти новых клиентов, да, в плане пиара, но и в плане того, чтобы ну, вдохновить на что-то дизайнеров там, или разработчиков, или владельцев студии, или еще что-то. Ага. А чем партнер сейчас занимается? Он так и занимается, он занимается продажами, то есть, по сути, возглавляет отдел продаж на ключевые всякие а, продажи. Он приезжает, общается с клиентами.
1: А твой бэкграунд? Ты программист, насколько я
0: помню? Да, да, я по, по Ты сейчас креативный директор? Да. То есть
1: все эти концепции, которые визуальны, это твоя заслуга?
0: Ну, это моя, моя заслуга с точки зрения какой-то креативной идеи и какой-то визуальной концепции. То есть я руками ничего не делаю.
1: Я понимаю, но это есть как бы, ну, креативный да, директор.
0: Да. То есть программист
1: начал придумать крутые концепции. Я такой а, то есть, меня сегодня прямо это удивляешь, Денис. Ну я не знаю, мне. Что тебе помогло? Из кода а, визуально ну, расширить свой кругозор
0: как-то это же все-таки какое-то совсем другое, другое мышление. Да не сказать, не сказать. У меня просто отношение к любым задачам по дизайну как раз вот такое, как с задачами. То есть есть какая-то задача, которую надо решить. Просто надо найти способ не как ее решить в лоб, а какой-то изящный способ. Такой, который не лежит на поверхности, в то же время он понятен и в то же время он будет приятен ну, в восприятии другими людьми. Вот. В коде немного по-другому, но тоже это решение задач. Да? То есть тебе надо что-то сделать, и ты можешь решить это разными способами. Ты можешь написать там, в лоб, там, перебор массива какого-нибудь, можешь написать там еще какие-то вещи, да, поинтереснее, там, с использованием всяких циклов там еще что ну, по сути, тоже такие головоломки. То есть, и поэтому я и отношусь к, ко всей работе, да, то есть, к, ко всему дизайну, как к решению задач, что я не верю вот в это в какое-то там, не знаю, озарение, креативное чудо или как это можно назвать. Я понимаю тебя.
1: Я точно так же ребятам говорю, что а, дизайн — это аналитика, а визуальное решение — это инструменты.
0: Как так оказалось, что у вас такие классные ребята? Или ты сам пилил их эти WebGL? Нет, я в WebGL вообще ничего не знаю. И, то есть, ну, я примерно представляю, как это работает. Вот, да, у нас ребята, которые... Вот один Денис, у нас разработчик, он изначально, по сути, с самого начала почти с нами был, вот он начинал все разбираться, делать там и все, в какой-то момент он ушел от нас, поработал в каких-то больших компаниях и потом вернуться, вот. Но ему это просто интересно и он сам вот хотел разбираться с вот этими шейдерами, там вот эти все вот эти штуки, там очень сложные же. Вот. Ну а потом другие ребята, кто приходил, они тоже, ну, поскольку надо делать, тоже подхватывали это, тоже вникали, начинали разбираться, то есть реально у нас не все разработчики, которые у нас есть, знают там WebGL или все такое, да, то есть у нас есть несколько человек, по сути, на ком все держится и кто делает все вот эти вот самые сложные вещи с точки зрения визуала. А на тот момент, когда вы вот допустим, я сейчас решил, вот
1: у нас в студии из 8 человек. У вас спиральность только же, да, был в тот момент?
0: Ну, наверное, да, где-то так
1: и я должен сейчас где-то найти парня, который умеет делать на WebGL что-то а таких коммерческих задач обычно не бывает и ты днем с огнем не сесть можно ли сказать что это случайность какой степени или ты бы что-то придумал бы и вы на плоской анимации все сделали
0: мы, мы бы наверное сделали и на плоской анимации что-то но в WebGL пошел у нас всегда был подход от человека да то есть вот когда к нам пришел человек и говорит, что мне вот интересна вот такая технология. Я тогда даже не знал про WebGL. Uh-huh. То есть мне интересна вот такая технология, и на ней можно делать вот такие определенные крутые штуки. Вот я говорю, кайф. И мы думаем, как можно то, что наши какие-то идеи, наши дизайны, концепты подружить с вот этой технологией. Вот, то есть, э, ну, то есть, часто бывает такое, что мы делаем проекты в зависимости от того, что умеют и хотят делать внутри люди. Да? То есть, если у нас э, есть возможность, я не знаю, вставить фотки, нарисовать иллюстрацию, сделать 3D, то мы видим, что, например, у нас есть человек, который хочет делать крутые 3D-шки. И мы понимаем, что вот этот проект, например, здесь, здесь можно сделать крутые 3D-шки. И делаем туда крутые, крутые 3D-шки. Хотя, если бы не было этого человека, то мы бы, наверное, предложили туда просто иллюстрации, допустим, понимаешь? Mm-hmm. То есть. Uh... Твой, ну скажем, талант в том, чтобы понимать сильные стороны людей и использовать их на проектах. Да, да. То есть это всегда было вот такое, что не я сверху диктую, что надо делать и что нам какие технологии нужны, а что те специалисты, которые у нас есть, они как раз приходят, они понимают, что хочется им делать, что круто и мы вот уже смотрим вместе, как мы можем их вот эти желания и навыки применить на практике. Сколько у вас сейчас фронтендеров? Сейчас у нас фронтендеров 7 или 8. А дизайнеров? А дизайнеров 10. Нормально, так.
1: Можно лампочку заворочить, один держит, 9 крутит. Это американские анекдоты. Вот сейчас 32 человека, насколько
0: я знаю. Ну, 32-33 где-то так. Чем остальные 14 занимаются? Ну, у нас есть менеджмент, у нас есть пиар, у нас есть... Контент-менеджмент у нас есть бэкенд. У вас есть бэкенд. А, вот тут, кстати,
1: мне интересный вопрос. Думаю, многим будет интересно, какие фреймворки вы на фронте
0: используете и какие и что на бэкенде? Смотри, на фронте мы в основном те вещи, которые вот выиграют выигрывают и words или еще что-то, они пишутся на чистом JS, то есть там чистый JS. А фреймворки используются только для WebGL, то есть 3 3.js для 3D-шных, Pixie.js, если это какие-то попроще 2D-вещи, и GreenSock для всяких анимаций, вот, это GreenSock.js. Вот. Если мы пишем какие-то сервисные вещи, то мы пишем либо на React, если это приложение, то React Native, и Vue.js, либо React, либо Vue. Uh-huh. Вот. Я Vue предпочитаю, потому что а, для меня React
1: более избыточен, а Vue, он это вроде, он, ну, он хорошо выполняет задачи.
0: Что думаешь, вы как выбираете? Ну, я лично не знаю, в чем разница, но судя по тому, что говорят разработчики, то да, Vue предпочтительнее. Но иногда приходится работать на React просто потому, что ну, клиент пришел, у него задача вот такая, и надо делать именно на React, поэтому uh-huh. он... А бэкенд? Бэк-энд у нас несколько платформ, то есть у нас на PHP это а, либо CMS, э, если это CMS, то это либо Yumi, либо Bittrex, а, если это не CMS, то это фреймворк Laravel, который идет на PHP, а, и плюс у нас еще Python и Django. Люблю Python. <с- <с- <с-
1: <с- Люди, которые программируют на питоне, там есть среда так устроена, что мышление ä, такого людей, что они, ну, правильно пишут код, в общем. питон, yeah. uh, да, мне тоже нравится. И название прикольные. Да, кстати, название очень удивительное. Реактор, как-то реактивный, то есть, ну, взаимодействующий. А вот питон. Была у меня одна девушка знакомая, которая 30 змей дома хранилась. Думаю, программисты, может быть, тоже так увлекаются. Окей. Интересно, вот ты говорил про Нью-Йорк, что ты там выступал. Mm. Вот, и, кстати, я помню, ты рассказывал, что «Локомотив» приехали на машине из Канады, там шесть человек, по-моему, было. Yeah. И я по
0: твоему инстаграму наблюдаю, что ты часто ездишь. Это твое место силы? <сёк> а, ну, на самом деле, так получалось. Просто я за последний год, наверное, был там три раза. Один раз вот это была конференция Awards, второй раз это награждение в Веббе на Уолл-стрит. Вот, как я мог не поехать. И третий раз это как раз насчет американской компании. То есть, это нужно было личное присутствие там. То есть, по сути, все эти разы я сочетал с какими-то такими полуделовыми поездками. да, То есть, не не просто поехать отдохнуть. Но, естественно, когда ты летишь туда столько часов, джетлаги и все такое, то оставаться там на 2-3 дня, это вообще не очень круто. И поэтому всегда стараюсь там хотя бы недельку
1: побыть. Как тебе США?
0: Ну... Я не был во много где в США, да, то есть я в основном был в Нью-Йорке, все говорят, что Нью-Йорк это не США. Я до этого был еще когда в университете по программе Work and Travel был во Флориде, и там совершенно другое США. Но если говорить про Нью-Йорк, мне нравится мне нравится сначала конечно кажется что все такое какое-то шумное грязное вот это вот прям куча бомжей вот это вот отовсюду вонь какая-то вот а потом как-то начинаешь это не замечать вот когда уже много раз побывал да то есть там уже начинаешь как-то попроще относиться и тогда уже видишь какие-то прелести там уже ну, какие-то приятные приятные вещи и там реально ну, прям такая какая-то энергия да и находиться там очень очень интересно и приятно то есть Гораздо интереснее, чем в каких-нибудь вот этих вот Флориде, там, где дома, дома, и никто не ходит на улицы, и просто, типа, от одного заведения до другого ехать 20 минут. Ну, короче, вот это скучно, а в Нью-Йорке там прям жизнь бурлит. А, кстати, прикол. Просто иду вечером по Нью-Йорку, где-то там в районе. Ну, короче, в районе Уол-стрит. Вот, и знаешь, кто там стоит просто? А ты же должен Тобиас ваншной, да, просто такой стоит. Офигеть. Вот, потом постоял сейчас в сумку, потом такой, оп, на скейте поехал дальше туда вниз по бродвею. Очень круто. Но я не стал к нему подходить, ничего, что я ему скажу. А на веби были звезды? Да, на Webby были звезды, на Webby были звезды как дизайна, то есть мы там пообщались с ребятами, вот, кстати, хорошие тоже из Амстердама, Билдын Амстердам называется. У них да? классный сайт, такой горизонтальный скролл. Вот, они вообще делают и коммерс, они делают очень крутой коммерс. Вот, я с ними пообщался, я думал, что они его делают как-то супер быстро, я когда у них спросил, говорю, а сколько вы делаете вот этот вот сайт, который там сайт года становится на words они говорят, мы его год делаем. <р> <сё varga> вот. Да. Ну а там были звезды: там был Майкл Дуглас, там еще всяких сериалов. А, это Моника Левинский была там. Ну, короче, там, там там мощно так, конечно, это при- прикольно. А ты чувствовал себя голливудской звездой? Ну, когда, к- когда по красной дорожке прошелся, то да, было такое типа какие-то куча фотографов, там все что-то, фоткают, там Никто не знает, кто это, но да, Ты в смокинге был? Нет, просто в пиджачке. Ага, ну я прям представил, как открывается лимузин. Вот. Ну там, там нет, там это же все-таки диджитал-тусовка, там в основном все были так, знаешь, не, не как на Оскаре, да, то есть все-таки, да, приоделись, но не, не выпендрежно. Я понял, то есть одежда из мяса, это не котировка.
1: Мы начали всю вот эту историю, я немножко возобновлю, чтобы мы вспомнили, с того момента, как вы выстроили, вот тут очень интересная твоя история жизни давай мы сейчас по сам якорь что нам нужно про стратегию поговорить но раз мы затронули во-первых ты кстати сейчас программируешь когда последний раз код смотрел
0: я я не программирую последний раз я ну, смотрел или писал писал код это был сайт red color наш не вот тот который ты помнишь а еще до этого который на рейтинге рунета что-то выиграл вот я его сам лично собрал вот весь. А сейчас я не программирую, но в плане кода, ну, если говорить бэкенд, то я туда практически не смотрю, а в плане фронтенда, то есть я, по сути, был универсальным разработчиком. Изначально я учил бэкенд, то есть языки C, там, все такое, вот, а потом еще и был, работал какое-то время версальщиком и фронтэндом, то есть я даже работал по профессии, поэтому научился какой-то верстке, GS-у немножко и так далее, вот. И я смотрю, ну, только, знаешь, если... А, вижу какую-то ошибку, либо на нашем сайте, либо еще где-то, и открываю инспектор объектов вот и смотрю, что там написано, и могу сам что-то там поправить, поковырять, там, знаю, цвет настроить, что-нибудь убрать. Ты к
1: технические стороне ваших проектов как-то а, смотришь, изучаешь,
0: процесс выстраиваешь? А, нет, с точки зрения того, как у нас там пишется код, я это туда не, не лезу. То есть у нас ребята есть, которые там все это этим занимаются. С,
1: а, тимблеры, да, есть? Ну, да. Окей. А, начнем с самого начала. Насколько я помню, вы появились в 2009 году. Да. Угу. А, ты только закончил институт а, и подумал, и ты уже где-то работал, насколько я помню, и работа была не очень монотонная, тяжелая. Это программирование, ты насколько я помню. Тяжелая. Ну, скучная, скажем, рутинная, ужасно. И ты решил сделать свой лнопарк с партнером. Вот. И вы вдвоем начали, так ведь? Да. Вы через какой момент наняли сотрудников?
0: Ну, наверное, года через полтора. Ага, через а до этого год вдвоем года. справлялись? Ну да.
1: Вот так, ребят, вы видите человека, который буквально вдвоем создал одну из самых это известных на международном рынке компаний. Вот. Так что, если вы вдруг чего-то боитесь, берите партнеры, верьте. А ты говорил, история успеха это просто как бы долбежка ну как бы у вера в себя, силы и, и это надо пробиваться,
0: так в одном из интервью Сивана, по-моему. Ну, ну да, конечно, я не знаю, я не могу сказать, что это прям история успеха. Можно всю жизнь долбиться и никуда не пробиться, понимаешь, то есть это не рецепт, да? то есть это, но не фундамент. делая, да, но не делая этого точно ничего не получится.
1: А давай тогда остановимся на том, что это фундамент, который многие не делают. Ну да, если так. Вот. Окей, okay. и вы наняли первых сотрудников. Как это произошло? Ты, вот ты сейчас, нами собаку съел на найме и увольнение людей. А первые шаги, как они это? Ты, как ты выбирал людей
0: по ощущениям внутренним? Через знакомых просто, типа, вот... Что, интересно, что то Дизайн делаешь, ну давай попробуем. Или там потом как-то нам написал программист: просто, типа, я там могу вам на удаленке что-нибудь собрать. Ну ладно, на попробуй собери. То есть у меня не было какого-то такого, я вообще не думал об этом серьезно тогда. Я не думал, что мне надо выстроить компанию. Я тогда не думал, что буду делать компанию типа международного уровня. Я думал, ну сейчас просто сайты поделаем, там, сработаем на продвижение, вот это все. Вот. И просто, типа, там пишет чувак в скайпе, как-то нашел. Говорит: вот я знаю, там вот что там. Сайты делать я говорю, ну да. Он говорит, ну давай, я сделаю, я ему дал задачу. вот И с тех пор я уже перестал сам программировать и все, ему все отдал. вот И так, по сути, это и началось. Хорошо. У меня первый вопрос. А в каком возрасте открыл компанию? Ну, получается, сколько у меня было? 22,
1: 23. Угу. Вы ОО, ИП так? А, тогда было ИП, сейчас ОО. Угу. А... Смотри, ведь ты ведь прошел с нуля и до верха. Ты, получается, сам трансформировался. Я, например, студию открыл для того, чтобы развлечь себя. Ну, как бы дизайном я все уже, как бы, в принципе, все знаю. Там меня ничем не удивишь. А тут новые процессы. А, какие годы у вас было какое-то изменение новое и как ты вообще трансформировался, как ты менялся? Откуда ты вообще знания черпал?
0: Он на бизнес молодой сходил? Нет. Вот знания про ведение бизнеса я вообще а, самостоятельно получал. Либо на своих каких-то ошибках, в своем опыте, а, либо там какие-то, ну знаешь, вот чувствую, в чем проблема. И про это почитаю. Там, например, там, Джим Кэмп, скажи нет, да, вот это сперва скажи нет. То есть чувствую, что в переговорах есть какие-то проблемы. Почитаю какие-то там пару книжек про переговоры или какие-то статьи. Вот а так чтобы ходить на какие-то тренинги или типа обучите меня как вести бизнес и вот такого точно не было то есть мне больше интересно всегда было не бизнес а те вещи которые мы создаем да то есть, продукты. да продукты мне было интересно всегда вот это то есть мне было интересно как сделать лучший продукт как сделать его более интересным как сделать его более красивым как сделать его более запоминающимся как сделать так чтобы он там понравился клиенту и понравился пользователям, чтобы о нем заговорили вообще и, то есть как вот такие вещи то есть, мне всегда было интересно вот это то есть у меня вот эта вот бизнесовая часть она, ну, постольку, поскольку, знаешь, то есть у меня сейчас, конечно, когда это уже какая-то компания, где действительно этим надо всем заниматься, то понятное дело, что этим приходится заниматься, и я не скажу, что это неинтересно, это тоже очень интересно, и тоже такие же головоломки, и такое же отношение ко всему, да, то есть есть какие-то проблемы, как их решить, там, бла-бла-бла, вот. но изначально мне больше хотелось вот именно делать какие-то вещи. Просто проблема была в том, что я сам не мог делать руками, да, то есть и поэтому у меня, мне было сложнее, мне было сложнее. То есть вот ты как дизайнер, ты сам мог что-то делать. Да. да. Может быть, если бы я умел рисовать э, или там делать макеты какие-то, то может быть у меня было бы совершенно другое сейчас. Может быть, я э, не открывал бы вообще студию, работал бы дизайнером или еще где-то. А то я хочу это делать, понимаешь? Я хочу делать классный дизайн, хочу делать к- красивые сайты там и все, но я не могу. И мне приходится организовывать процесс, чтобы они получались. Ага.
1: Делать другими руками, организовываю саму среду. Да, да. А у тебя студия или агентство?
0: Ну... Тут эти такие понятия на нашем рынке, мне кажется, немного размыты. То есть мы называем себя агентством. Uh-huh. Мы называем себя агентством. Почему? А, потому что мы готовы работать с клиентом по его, по сути, запросам. То есть если у нас чего-то нет, то мы обеспечиваем то есть если нужна какая-то съемка видео это то мы возьмем все на себя то есть как агентство мы берем в спектр задач не только то что мы делаем внутри но и готовы э, выступать именно в качестве арт дирекшена, там еще продюсировать какие-то вещи
1: ага. тогда это уже агентство да. Я просто с гордостью говорил, что я дизайн-студия, что у нас все процессы внутри, но в то же время мы а, делегируем какие-то иллюстрации, там, а, фото, видео, как раз создание контента.
0: Продакшен у нас внутри, но если нужно что-то еще, то мы все равно готовы это взять да, на себя. Ага.
1: Круто. Сейчас я одну еще мысль боюсь потерять. М- да, кстати, про бизнес-мол я пошутил. Никому не советую. Если кто-то вам советует, то проверяйте сами. Ответственность я не беру,
0: за эти слова. Выстрелил именно ваш продукт, а не бизнес-модель? Да, так и получилось. Мы на это делали ставку и нашли определенные каналы, то, как это можно продвинуть. Как думаешь, у других сейчас также может выстрелить? Я думаю, в целом, да, почему нет? Я не вижу каких-то проблем. Но действительно, единственное, что планка стала еще выше. То есть сейчас, чтобы нам тогда выстрелить, она тогда уже казалась очень высокой, да, и надо было сделать что-то невероятное, чтобы это получилось. А сейчас она стала еще выше.
1: Вы делали большую ставку на WebGL, то есть процент 80 ваших сайтов точно были с 3D-объектами, которые трансформировались там.
0: Ну да, да. То есть ну, мы в целом делали ставку на фронтенд тоже. Ну потому что очевидно, что дизайн — это не картинка. Это то, с чем пользователь взаимодействует в браузере. И неважно, насколько круто ты это нарисовал, насколько это красиво, насколько хорошо в After Effects собрал ролик какой-то, который показывает анимации. Потому что в реальности, если это будет исполнено, Не очень, если там будут не те задержки, не те изинги в анимациях, не те какие-то переходы или еще что-то, то этого уже все потеряется. Пользователь смотрит на твой сайт только в браузере. Именно в браузере и происходит вот эта вот вся магия, да, то есть весь интерактив, все то, что может вовлечь его и показать ему что-то необычное. Потому что красивого дизайна, в принципе, много, если взять там печатные продукции, там и все, там супер, но им уже никого не удивишь, да, то есть, а то, что происходит в браузере, мало кто до сих пор умеет делать так, чтобы это было круто для пользователя, чтобы это было интерактивно, откликалось его действием и заставляло его что-то почувствовать
1: как думаешь через сколько лет все а, эта планка верхняя достигнется будет то есть что все научатся делать красивый сайт ты говоришь планка растет ну и она и популяризируется то есть а, есть ли потолок у этого
0: да я не думаю что есть потолок ну всегда будут приходить какие-то новые веяния, новые подходы, новые технологии. У нас же рынок очень быстрый, да, то есть все быстро развивается. То есть сейчас, что мы делали, ну, я не знаю, те же там фишки, говорить про какой-нибудь скевоморфизм или еще что-то, да, то есть казалось, это все вот топ, чем более вылизана иконка, тем круче. Но потом поменялось подход и стал стал акцент не на том, насколько у тебя вылизана иконка, а на том, как ты с этим работаешь, какой юзер-экспириенс получаешь, какое взаимодействие, какие анимации, какие переходы, какой фидбэк. Вот. И поэтому то же самое сейчас, да, что будет, будет там, не знаю, VR, VR, искусственный интеллект, еще что-то, все вот эти вот технологии, они будут на нас влиять, и они будут а, влиять на то, что ну, все продукты будут меняться. Я не, не берусь предсказывать, что конкретно там произойдет, но я знаю точно, что все это, нет, не будет никогда потолка, никогда не будет такого, что вот стало, а, типа все теперь идеально, и можно не знаю, ложиться подмирать. в дизайне сайтов дизайне сайтов то же самое. Сейчас вот мы пришли туда, что если раньше все это было, ну, как развивалось, да, то есть сначала это были там какие-то красивые картинки, вот как говорится, фотошопленные, там вот такие, да, мат-пейнтинг, все такое. Вот, потом это стало какой-то больше в сторону минимализма, там вот, типа флета. а сейчас, наоборот, активно добавляются туда элементы из 3D, которые реально 3D, то есть не отрендеренные вещи, а реально которые живут в 3D. Вот, ну, на это самом на флешер, сказать, кстати, было. Да, да. Когда-то это было на флоше, но сейчас И это... Это было еще
1: даже круче, потому что все-таки это встроенный фрейм, ну, фреймворк с полноценным движок.
0: Ну, не, не, не сказать, что круче, потому что, если говорить про технологию, WebGL не требует вообще, чтобы ты устанавливал что-то дополнительное.
1: Да, но если ты установил, он у тебя лучше рендерит вообще там такие вещи, я помню были ну, трехмерные ну, игры. Ну,
0: ну так-то да, так можно в принципе и любую игру включить и там тоже будет круто. Но имеется в виду, что а, все равно все идет к тому, что должно быть облегчение, то есть минимальный вес страниц, минимально все, минимальные вещи, которые ты будешь устанавливать. То есть если мы говорим про какое-то будущее, то а, все сейчас говорят про веб папс, их практически никто не делает, да, а, ну в нормальном ключе. Но зато все это говорят. про это говорит Samsung, они Можешь подробнее для меня? Я не очень понимаю, о чем речь. Я думаю, зрителям тоже интересно. Расскажи про этот тренд? А, ну, прогрессив Web Apps это, по сути, сайт, который является одновременным приложением. А, То есть, Google Page Application? Нет, нет, нет. Это именно PWA. Вот. single page application это совершенно другая технология про фронт которая позволяет, ну, по сути, когда у тебя все аяксовыми переходами, все работает, типа, как одно приложение. А это другое. Это ты заходишь на сайт, и ты можешь установить себе сайт на телефон, как приложение. А-а-а. Просто у тебя появляется иконка, и ты можешь пользоваться этим сайтом, то есть тебе не надо ничего качать. Понимаешь, ты вот зашел на сайт, и тебе вверху всплыло. Хочешь установить этот сайт как приложение? Ты нажимаешь ОК, Оно у тебя сразу появляется на экране. Там все идет кэширование, все то же самое ты заходишь туда, то есть тебе не надо в маркет заходить, не надо ничего откуда качать, хотя можно, в принципе, его и залить в маркет. И он у тебя стоит. Ты открываешь себе это приложение и пользуешься тем, чем хочешь на этом сайте. Ну, то есть... Полноценное, по сути, приложение. Есть особые ограничения, например, что пока что не решены проблемы с доступом к контактам, потому что это персональная информация или к смс Но большая часть того, что есть в нативных приложениях, уже может работать в ПВА. И независимо от платформы нет чего.
1: Мне интересно, какая ценность для пользователя, если это может заменить всплывающим окном и установить приложение? Клик, да, я понимаю, дополнительный переход, но это на 10 секунд
0: дольше. Ну, во-первых. А тебе не нужно ждать, когда скачается приложение, потому что ты пользуешься им как сайтом, и он потихоньку подгружает все, что надо. Вот ты зашел, у тебя в странице весит 1 мегабайт. И у тебя 1 мегабайт здесь. Он у тебя открывается, и когда ты куда-то переходишь, то у тебя дополнительно вот это вот все скачивается. И что нужно, кэшируется, да? То есть это раз. То есть тебе вообще не нужно думать ни про какие стороны, ни про что. Во-вторых, тебе не нужно думать, что оно обновлено, не обновлено, потому что там всегда последняя версия. Потому что она вот это напрямую работает с сервером. Вот. Ну и вообще вот эти вот приложения сейчас, например, это есть у Твиттера. То есть, чтоб ты понимал, это не, не какой-то там эфемерная какая-то штука, которая будет потом. Вот если ты поставишь себе ПВА Твиттера и посмотри, насколько он круто работает. Потому что там есть уже и уведомления, которые приходят. По сути, полноценно имеет приложение, и от него ну, не остается никакого смысла, зачем вообще нужно приложение. То есть, сейчас пока приложения нужны, по сути, чтобы... А, компании типа Google и Apple зарабатывали на своих сторах и все.
1: У меня вопрос, а Росбанк, вы предлагали такую штуку?
0: Нет, мы такую штуку не предлагали им, потому что это немного другие вещи, да, то есть они пилят себе приложение, то есть если мы говорим про сайт, да, то есть у них немного разные цели, да, то есть это... сейчас на данный момент заменить пва какой-то личный кабинет банка не я не считаю это верным это скорее больше подходит про какие-то там либо там ну, медузы новостные сайты либо какие-то там, не знаю, типа twitter там куда-то что-то выложить а вот более сложные вещи где вот такая штука то надо за секьюрность данных за вот эти доступы к этим пока что это не подойдет вот и поэтому для основного сайта по сути это не надо, потому что у них ну, есть адаптивная версии и все такое. Вот. А приложение, чтобы там сделать для клиент-банка, то пока что это ну, пока не тот контингент работы.
1: Окей, okay. uh, все же я вернусь к твоей истории старта, подъема и успеха. Можно и так будет называть, не против. Это будет кодовое слово апгрейды компании. У вас был заранее запланирован количество проектов на год вперед, у вас был какой-то период, как вы находили эти проекты, которые вы
0: прям точно уже делали фестивальным? Ну честно, мы старались в тот момент просто каждый проект делать фестивальным, то есть старались максимально круто делать, если мы видим, что клиент готов это позволить, что он хочет, то мы вкладывали все усилия, независимо от того, что мы ходили за бюджет, еще что-то, то то есть мы не смотрели в в тот момент на какую-то рентабельность этих проектов, то есть мы смотрели, что ага, если клиент хочет, если ему это интересно, то мы будем вкалывать, мы будем делать, чтобы это вообще было максимально круто. И понятное дело, что там не не всегда со всеми все это получалось, но из-за такого подхода к каждому проекту очень много, как ты говоришь, проектов получилось, которые...
1: То есть у вас не было плана по два проекта в год, а в месяц у вас был план все проекты, которые возможно это вытягивать на уровень. Сейчас у вас есть такое отношение к текущим проектам?
0: А, но ну, сейчас мы проекты разделяем хотя бы на две вещи: да? то есть это какие-то долгосрочные там, сервисные проекты, да? где мы понимаем, что а, ну, они не должны идти на Awards, вообще, в принципе, потому что это ну, другой конкурс. Да? Они могут выигрывать вот на Tegline Awards, потому что там больше смотрят на другие вещи. Да? Вот. А, но те проекты, которые у нас идут, как вот корпоративные сайты, и что такое, да, то есть, не какие-то долгосрочные сервисные. То мы их до сих пор стараемся делать максимально круто, конечно. У меня
1: вопрос. Вот как ты, кстати, относишься к тому, что на Эворсе побеждают одностраничные, пятистраничные сайты? А вот такие сайты, как Росбанк, он, например, не зайдет там особо.
0: даже если английская версия будет. Знаешь, как я отношусь по-разному. У меня есть несколько точек зрения на этот счет. С одной стороны, с одной стороны, это. Но немного поддержу тебя, да, что это немного странно, наверное. Ну, почему? Потому что, типа, кажется, что здесь больше работы было, там она более какая-то осознанная, возможно, да, чем, там, сделать одностраничный лендинг с крутящимся там, шаром или что-нибудь. Вот. А, с одной стороны, да. Вот. Но с другой стороны, все, суть вот этих вот всех конкурсов, которые мы видим, это а, толкать рынок вперед. И если мы будем, там, ну, если на этих конкурсах будут давать высокие оценки тем решениям, которые по сути сегодняшнего дня, те, которые вот должны быть актуальны и как должны выглядеть сейчас, то это будет некорректно. Поэтому те вот эти, вот, вот эти вот одностраничные сайты или какие-то пятистраничные, какие-то мощные вещи, они дают пинок всему рынку. Они показывают, что можно делать вот так. И через какое-то время, вот ты говоришь сейчас, например, сайт Росбанка, там вот он минималистичный все такое. А года три назад такой сайт было бы невозможно сделать, потому что банки не были к этому готовы. Они хотели чего-то другого, они не готовы были построить весь сайт там, на типографике, на, с большим воздухом и все такое. Вот. И поэтому вот эти сайты, которые одностраничные и пятистраничные выигрывают награды, они пушат весь рынок, они дают понять что ребят можно делать вот так и все вот эти вот большие компании которые на это смотрят там через какое-то время да, они и будут это делать но ну, через время потому что должно пройти вот это все устаканиться, сесть что-то должно остаться что-то нет
1: есть мнение что эти фестивальные сайты это атрофированная часть рынка атрофирована от реальности сферическом вакууме и дальнейшие набор эпитетов что они оторваны от реальности. И вот когда мы говорим о Росбанке и тех сайтах, которые... Мне кажется, все-таки между ними большая разница. То есть там мы смотрим какие-то анимации, большое количество. На том же Росбанке большая ценность. И я думаю, именно такие сайты должны педалировать рынок, где мы говорим об удобстве, комфорте пользователя. А микроанимации обожаю это. Вот на этом сайте Росбанка и там на другом трехмерном. Сейчас по-любому должен появиться скриншот видеокаст с этим сайтом. будем спорить я просто говорю про предположение в принципе но э, это просто предположение мне кажется они совсем никак не двигают я вот сейчас хотел спросить я а понял что просто встречное мнение
0: прости ну хорошо но я я не совсем с этим соглашусь mm-hmm. что что они никак не двигают это определенная определенный набор навыков, хотя бы с точки зрения инструментов и подходов к чему-то. То То есть в в каких-то вещах это подходы к навигации, еще к чему-то. Ну, например, вряд ли бы на сайтах сейчас банков появилось меню «Бургер», если бы этого не было на каких-то ранних стадиях, понимаешь? То есть вот те вещи, которые мы видим сейчас и используются уже как бы… ОК, там, не знаю, те же даже полноэкранные какие-то фотографии или еще что-то. Раньше их можно было увидеть, как ты называешь, только на фестивальных сайтах, потому что остальные все банки еще кто-то, они боялись и делали маленькие банирочки вот такие. И поэтому а, это а, не с точки зрения какого-то удобства или еще чего-то пино к рынку, а это с точки зрения того, что а, а так разве можно было, да, то есть а разве можно а, делать вот какие-то, не знаю, анимации. Да, понятное дело, что в таком виде они не дойдут. Это то же самое, как... А, Илон Маск со своим кибертраком, понимаешь? То есть, он оторван от рынка.
1: Он на 800 миллионов, насколько я знаю, понизился в акциях.
0: Ну, это его право. Просто суть в том, что он сделал такую вещь, которая, типа, все машины, которые сейчас мы видим, просто стали устаревшими, когда мы смотрим на него. И да, пока что это не видится реальностью, что все ездят на таких машинах, но это большой пинок того, что можно делать. И я думаю, ты увидишь в будущем, как сейчас многие автомобильные концерны будут что-то вот в таком ключе делать. Понимаешь?
1: Мне кажется, он просто внимание себе привлекает. То есть, у него, как бы, он знает, что раз в полгода я долг себе привлечь внимание. Это просто такая
0: стратегия ну В в любом случае это не просто ради внимания, то есть все равно это, я я в этом уверен, что это повлияет на индустрию как-то, понимаешь, то есть это не останется просто в стороне, что типа все там мемы похихикали и все такое и Ну, можно примеры приводить разные, да, с тем, что там, как над айфоном хикикали, мне нужны кнопки. Айфон
1: другой, это умное стратегическое решение, оно такое прям понятно. А вот по поводу этих фестивальных сайтов, они, например, вот мы говорим про гамбургер, я просто собираю сейчас статистику по Виксу, и тот же гамбургер там процентов 80 не замечает и не кликают, и, соответственно, поэтому не прижился на сайтах. а Он актуален только на сервисах, где навигация очень большая, больше 10 пунктов, ну и так далее. Вот. И если говорить, да, процентов 5, конечно, там полезно вообще, полно, полно картинные, ну, большие картинки must have, полностью согласен, это фестивальные сайты, но они уже заигрались. То есть, если там есть какие-то решения, это больше про промы, про презентации, чем про
0: жизнь, скажем так. Ну, смотря, что ты называешь жизнью. Жизнь
1: а, то, что чем обычно мы все пользуемся в повседневности.
0: Да. Ну, ты, ты меня слышишь сейчас буквально, ты, как будто Прости, бы я пожалуйста. тебе говорю, что вот надо взять вот эти вот проекты, которые там есть, и переложить их просто в таком виде, как они идут на какие-то другие повседневные сайты. Речь не об этом, речь о том, что а, те решения, которые применяются там с точки зрения навигации, с точки зрения каких-то подходов, вот как ты это называешь, там все вот это вот, не знаю, летает или еще что-то, это потом трансформируется как-то, то есть она не, не попадет в жизнь в таком виде, но она научит чего, других людей посмотреть по-другому на те же самые вещи, да, то есть это вот такой, э, ну, грубо говоря, большие компании, они не могут позволить себе так сильно экспериментировать, потому что все завязано на цифрах, на аналитике, на данных, и они не могут себе позволить и сделать вот так. А вот эти вот э, небольшие какие-то компании, сайты или еще что-то, они могут позволить себе сделать что-то необычное. Вот, что-то разрывающее шаблоны. Вот. И когда они это делают, то и у них это получается, то потом это влияет и на остальной рынок. И, и это очевидно.
1: Окей, okay. а можем найти с тобой компромисс с тем, что сделаем с тобой другой рейтинг, где будет учитываться и удобство повседневности, и а, креатив. Какой-то стык. Вот. Я скорее про то, что нету а, полюса. То есть, у нас есть креативные решения, пусть они будут, пусть суперэкспериментальные, новаторские решения будут, и будет это место. Но было бы хорошо еще рейтинг по повязабельности какой-то. И вот где-то посередине была бы истина. Ты не просто такой компромисс?
0: Ну, я же про это и говорю, что что эти решения, не нужны для того, чтобы потом вот прийти к компромиссу.
1: Я согласен. Просто полюса нету. Вот другого как бы альтернативного рейтинга. Окей. Мы слишком углубились, и я... Это просто такой, знаешь, важный вопрос двухполярности. Есть разные идеологии, и мне интересна твоя позиция. Вот. Окей, okay. uh, я хотел еще спросить, кстати, по поводу сроков. Uh, сколько у вас в среднем занимает
0: uh, корпоративный сайт с промо Я уже запомнил, как говорить. Да, ну в среднем у нас где-то месяц 4-5 вот занимает разработка. Угу. Ну, в принципе, нормально. Обычно где-то от двух до четырех, а вы так, ну, да, четыре, да, пять. да, нормально. Ну, там у нас на фронте подольше чуть-чуть из-за того, что все это надо сделать и качественно, и круто. Бэкенд вы тоже делаете для таких сайтов? Да. А, вот на чем ты перечислил? Ну, в основном для простых это cms скорее всего, либо Laravel. А Bittrex используется для таких сайтов? Иногда Bittrex используем даже, да. А... Но если это зарубежные заказы, то это либо Waravelle, либо Wordpress. На Wordpress? Да, то есть многие хотят просто на Wordpress, потому что сайт несложный там, с точки зрения заполнения и что, поэтому… Ну, админка хоть какая-то нужна, поэтому… Ага, то есть вы через API
1: подключаете Wordpress, а внешнюю часть, фронта какая угодно может быть.
0: Да. Угу.
1: Я очень скептично отношусь к Wordpress. Я uh...
0: тоже, но на западном рынке для небольших компаний, вот небольших сайтов это типа стандарт. Вот мне
1: кажется, кстати, по поводу западных э, дизайнеров э, и компаний, у них, мне кажется, запросы попроще, чем у нас. То есть, в том плане, э, они к этому WordPress привыкли, и все, будут им еще лет 10 пользоваться.
0: Ну, ты понимаешь, просто бывает разный уровень компании, да. То есть, а, понятное дело, что здесь даже некоторые у нас в России некоторые банки даже сделали сайты себе на Вебдриксе, понимаешь, то есть это тоже выглядит немного странно, это практически так же, как запад на WordPress. вот. Но там тоже есть и компании, которые делают какие-то серьезные решения там, на каких-то мощных CMS-ках или фреймворках. Да? То есть другое дело, что они понимают с точки зрения того целесообразности для своего бизнеса конкретно. Если они понимают, что это какой-то небольшой сайт, который там, нужен мне как корпоративный, чтобы там, рассказать о товарах, услугах и продавать там, что-то, то мне достаточно будет там, WordPress. Поэтому многие там, интернет-магазины собираются на вот это вот как он называется Shopify или что-то, я забыл. Да, да вот, собираются на Shopify без всяких вот этих вот Из, изысков, да. То есть вроде бы красивая обложка, да, то есть все аккуратно, а оформление все идет через сервис. Но мне кажется, для интернет-магазин важнее фотки
1: товара, чем а, сам дизайн сайта.
0: Ну все важно, понимаешь, в комплексе, да, да важен весь процесс, играть. чтобы дойти до конца. Другое дело, что этот Shopify, он сделал кру... сделан круто, и поэтому им можно пользоваться, и все к нему привыкли, поэтому, типа, зачем? Угу. сложнее? И вот по поводу сроков я хотел, кстати, подойти к росбанка Сколько вы его делали? А, ну, смотри, мы его делали где-то месяца два с половиной. Дизайн? Да. Ну, это прям мало. Да, потому что у нас работало над ним одновременно а, человек, четыре-пять то, ага. то есть это была такая прям а, серьезная работа мы у нас были спринты недельные двухнедельные я не помню ну, либо всегда недельные либо чередовались вот и мы каждый раз выдавали пак прям всего прям страниц С чем было связано такие дедлайн кто-то пытал должен был уехать в отпуск нет, Русбанк хотели побыстрее запустить сайт, и это когда мы им расписали изначально, как мы планировали делать все это 6 месяцев. Они сказали: да, типа, нам окей, устраивает ваш бюджет, там будем с вами работать, но надо это Только сделать за 2 месяца. Это я
1: всегда в таких случаях вспоминаю мультик, когда там персонаж дает кусок ткани говорит: шапку можно сделать? Да, а две можно, а три можно, а семь, да, семь приходит, а потом нам ему дают семь таких наперсточков. Вот, здесь то же самое. А, но вы справились. А, там очень много разных иллюстраций. Вы сами их внутри делаете или на
0: аутсорс отдаете? Мы все внутри делаем. То есть у нас, как вот я говорю, у кого-то сильные и слабые стороны, да, есть. И у нас есть люди, кто делает хорошие иллюстрации, есть люди, кто делает хорошие 3D, кто хороший motion. И в зависимости от задач мы вот это вот все собираем, такие команды. Если нужен иллюстратор, то иллюстратора. И все. То есть у нас э, нет например, просто человека, который только делает иллюстрации. То есть у нас есть дизайнер, который делает э, и интерфейсы и в то же время он умеет делать иллюстрации. То есть если надо, то либо его подключаем, либо он уже сразу идет на этот проект. Mm-hmm. Uh, следующий вопрос. С два месяца фактически
1: это чисто рисование. А, аналитика там гипотезы все остальное аналитика очень много времени иногда может занять вы делали ее или как-то а, вы на свое внутреннее ощущение или как-то с банком обсудили это как это
0: а, дело в том что на стороне банка был виталий мазуревич mm-hmm. вот а, который как раз отвечал за вот эту вот всю аналитику и все вот эти вот вещи да то есть они проводили это изначально у себя внутри то есть они там делали проектирование там какое-то какие-то в и все такое вот и потом а, мы уже вместе с ним то есть потому что Сроки были сжаты, и мы вместе с ним уже, советуясь и предлагая какие-то наши решения, делали какие-то предположения. То есть мы именно саму какую-то предварительную аналитику не собирали, это делалось внутри банка. То есть они на основе этого с с этим уже багажом пришли к нам. Это круто, когда аналитика уже на стороне банка сделана, вам нужно такое нарисовать. Я не знаю, круто это или не круто, но конкретно в в случае с Росбанком это было хорошо, потому что мы мы чувствовали себя одной командой, не было такого, что они нам что-то диктуют или мы наоборот им что-то говорим, то есть это было, что мы реально партнерские отношения, мы нацелены на единый результат, они прислушиваются к нашим каким-то предложениям. Если нам что-то от них надо, они нам это дают, если нам чего-то не хватает. И вот это очень классный диалог был. ну, Почему так и получилось сделать быстро? Потому что не только потому, что мы там супер хорошо работали, а еще и потому, что с их стороны был классный менеджмент и отличная командная работа. И вот это очень помогло нам. Как думаешь,
1: эти классные менеджеры могут нанять себе крутую продуктовую команду и с ними правильно выставить процессы? В принципе, конечно, могут. Они не тестировали с вами взаимодействие, чтобы потом это
0: сделать? Я не знаю, как будет, но после того, как мы завершили с ними цикл работ, они сказали, что мы изначально так и планировали, что мы сделаем с вами сейчас быстренько и наберем себе команду, которая будет все дальше это пилить, поддерживать. Но мы с вами поработали, нам понравилось, как получилось, нам понравилось... Общение, результат, ну, вообще все. И поэтому, типа, мы отказались, ну, во всяком случае, на данном этапе, от этой мысли, чтобы развивать внутри эту экспертизу и набирать команду. И хотим работать с вами вот по такой модели. То есть мы продолжаем с ним работать. Вы занимаетесь поддержкой? Ну, это, можно сказать, поддержка, можно сказать, не поддержка, но мы делаем какие-то новые штуки. То есть все, что… новые сервисы какие-то появляются, новые а, бизнесы у них, которые еще не были обновлены. И сейчас мы вообще стали работать, по сути, не только с Росбанком, а со всей группы компаний Societage General, то есть куда входят и Росфинанс, и ну, там много разных… Им тоже обновляется сайт сейчас? А, Но ну, мы не обновляем полностью им сайт, а мы работаем над конкретными задачами, которые у них есть. То есть у них есть задача сделать какую-то, например, форму быстрой заявки там, на какой-то продукт. Мы делаем вот это.
1: Сколько у вас задач на полный цикл продукта, ну, вот как Росбанк, и на поддержку каких-то вещей, если поделить по часам?
0: Ну, пополам точно, пополам точно, то есть у нас очень много чего мы делаем как раз в рамках вот такой вот time and material, можно сказать, да, то есть вот по тому, что делаем задачи, решаем их и отдаем, то есть раньше было меньше, сейчас где-то пополам, ну и думаю, в будущем, что этих вещей будет становиться еще больше. Эм...
1: Дизайнеры не устают от таких вот задач, когда не проект, а поддержка?
0: Эм... Ну, наверное, устают, и поэтому мы стараемся как-то чередовать все-таки, то есть мы стараемся, ну, то есть, если человек там поработал, не знаю, полгода на сервисной поддержке вот этих вот всех вещей, то потом через какое-то время ему приходят другие задачи, то есть, чтобы он там сделал полноценный какой-то проект, еще что-то, вот, расслабился, ну, как, Ну, сменил сферу деятельности, да.
1: Логично. Росбанк, как произошел запуск? Вы его запустились, все в порядке, там,
0: пользователи давали позитивную связь, они же не любят, когда что-то меняется? А, да, но там понимаешь, все получилось очень грамотно, мы знали все вот эти вот боли пользователей, мы знали, что никто не позволит, чтобы мы кнопку интернет-банку убрали с правого верхнего угла, например, то есть были какие-то определенные сценарии, которые мы понимали, что вызовут максимальные большие проблемы у пользователей и боли, и мы, по сути, не меняли их, да? то есть и получилось, конечно, результат очень хороший, но не только потому, что дизайн такой хороший, а Круто получается, когда вот именно идет такая синергия, и что со стороны Росбанка получилось вместо формы огромные запросы на карту, которая раньше была там с кучей полей, оставить только один телефон. Это были сложные процессы переговоров, там, службой безопасности, там, вот это все, вот, и и хорошо, что это решается в рамках дизайна, то есть это решается, что вот такое решение, оно проходит туда дальше. То есть за счет, то есть он стал работать круче не за счет того, что только мы там сделали классный дизайн, а еще за счет того, что вот такие принципиальные решения, которые упрощают жизнь пользователей, они были внедрены вместе с этим дизайном.
1: У вас э, есть Мегафон, Сбербанк, э, еще ВТБ, насколько я помню. Там все так же гладко?
0: А, нет, там не так все гладко. И там, ну, если так говорить, с Мегафоном у нас примерно, как с Росбанком, достаточно качественная связь и контакты. Вот, э, с ВТБ тоже, в принципе, неплохо. Вот, со Сбербанком посложнее.
1: Я я примерно предполагал. Все-таки Сбербанк – это такая, кстати, носочный ряд. А как думаешь, можно ли как-то тебе повлиять на то, что у клиента стал как-то получше? Отправить их на курсы или еще что-нибудь? Либо самим прийти, устроить им воркшоп внутри?
0: Ну, я, я, честно говоря, не очень в это верю. Тут все зависит от того, с чем приходит клиент, да, то есть и кто у него управляет вот этим всем. Если это реально человек, который продуктовый дизайнер хороший, или был, работал на стороне агентства когда-то, ну, с таким продакшн-бэкграундом, то это здорово, вот, а если это, этим занимаются люди из маркетинга или бренда, да, то, есть, то это хуже нет. То есть, когда вот этот маркетинг-бренд отвечает за то, что, как должен выглядеть продукт, и которые принимают все решения они, да, то есть, они везде есть, они в Росбанке есть, они тоже влияют на это все, другое дело, что у кого больше вес, у кого какое слово, кто кого слушает. Да, то есть, когда просто все слушают маркетинг-бренд, тогда получается не очень. Я понял.
1: А у вас основная модель сейчас оплата time to material или fix? Ну, я же говорю
0: 50 на 50, то есть
1: uh-huh.
0: по-разному с кем-то fix, и это, кстати, здорово в плане диверсификации денег, то есть потому что какие-то у нас идут постоянно, а какие-то, ну, то есть по time to просто закрываем часы каждый месяц, а какие-то ждем предоплаты, постоплаты, и поэтому... А не хотелось чтобы все перестать на time to material? Ну, я бы там, может быть, и хотел, в принципе. Клиенты это. не хотят. Да, да, но а, не, не все клиенты понимают, зачем вот эти вот Time and Material, риски, не риски, понимаешь? То есть для многих кажется, что Time and Material – это такая панацея, что типа станет дешевле, и все, типа будет просто. Вот. А они не понимают, что в этом случае за риски им приходится платить. То есть если здесь риски были на нашей стороне, если мы что-то не успевали или еще что-то, то мы, ну, типа, бюджет и бюджет мы стараемся делать. А здесь, получается, если они внесли 10 раз, хотят внести правки, то им приходится платить за эти правки. Они такие, что? Зачем? Это честно, мне кажется, по отношению к нам. Да, я согласен. Я бы так и хотел. Я же говорю, но пока это не совсем рабочая ситуация. Мы стараемся это увеличивать. Я рассчитываю, что это будет расти, вот, этот процент. Вот. Но некоторые до сих пор хотят просто работать за фиксированную оплату.
1: Психологически легче зафиксировать цифру в голове и не париться о том, что она может увеличиться. Ну, конечно. Да. А ваши клиенты были довольны результатами ну, своими сайтом, которые они получили фестивальные?
0: Да, конечно, то есть клиенты э, всегда говорят, что типа круто, что вы так сделали, то есть к некоторым приходят заказы оттуда, откуда они не ждали, то есть появляется дополнительный пиар, какая-то узнаваемость, а некоторых просто задолбали, то есть на одном сайте у нас было соглашение, что там не написано, что сделано в Color, вот, и клиенту писали, спрашивали, а кто у вас, кто вам сделал сайт, конкуренты, типа, что, типа, у кого заказать, ну, то есть... Это воспринимается позитивно и здорово. Ну просто мы не как-то в в По глупости или еще что-то предлагаем какие-то непонятные решения для непонятно кого. То есть мы всегда соизмеряем клиента, его задачи и то, что он хочет. То есть если его задача это как-то выделиться, если это какой-то новый сервис, который выходит или еще что-то, то то мы предлагаем ему определенное решение. Если это ему нужен какой-то не знаю, личный кабинет банка, то понятное дело, что мы не будем ему предлагать WebGL или все такое. То есть здесь все как раз решение задач.
1: Травмое желание, у него. Он выполнил свою бизнес-задачу по показателям конверсии, там по. Да, да, то
0: есть это клиент очень лоялен к нам и доволен, мы с ними даже по этому проекту продолжаем до сих пор работать, там какие-то работы по поддержке, там еще что-то добавляем. вот. И интересные показатели такие, что а, просто кто-то из знакомых рассказывает, что. А, типа купили квартиру в трамвае желание потому что типа, зашли на сайт, типа, а потом узнали, что мы это сделали, и через какое-то время там кто-то либо пошел к нам устраиваться. Ну, короче, просто откуда-то через третьих лиц приходит какая-то информация, что кто-то купил квартиру там даже потому, что а, им так сайт понравился. Вы стали,
1: ну вот, вы в течение года начали выстреливать, а, ценник вы сразу начали понимать ты имеешь в виду про тот год? Да, да, мы про тот год. Я хочу небольшой такой анализ провести. Ну,
0: ну, мы потихоньку, конечно, стали поднимать ценник.
1: А как это происходило? Вы с партнером с... говорили... А... Ковинин, кстати, мой CRM говорил, мы каждые два месяца поднимали два раза цену. А у вас какая стратегия подъема была?
0: Ну, у нас не было такого, что типа каждые два месяца или еще что-то. Но мы, во-первых, решили, что каждый год мы точно будем повышать цены. Вот. А а так смогли, ну, прям в в рамках одного года, да, то есть просто видим сейчас определенное количество проектов есть, и говорим, что так, ну вот если хотите с нами работать, то x2. И раз, так сказали, согласились, два сказали, согласились, и потом это стало уже нормой. И потом уже от этой цифры стали плясать. То есть смотрим на загруженность и смотрим на то, сколько мы можем еще взять. Я попробую
1: шифровать. э вы, у вас была подушка на несколько месяцев вперед по проектам, то есть на 3-4 месяца вы были загружены, и у вас гарантированно были деньги. но заявка, вы ее брали только, ну, она вам интересна, если в два раза больше. А, ну да, да. Ага. И с... какая стоимость была на самом старте, и за год сколько вы подняли?
0: Ну, я, честно говоря, этот год не могу вспомнить. Но, наверное, на самом старте мы делали сайты, я не знаю, за... 60-100 тысяч рублей. Эх,
1: пропустил, это, это как биткоин, знаешь, в свое время надо было купить.
0: Вот. А в конце года там или, ну, то есть, ну, стали делать, наверное, за 400-500, может. Угу. Ну, это три года назад? Три,
1: да, где-то четыре. Ага, три-четыре. И сейчас уже, соответственно, ценник поднялся 5 раз. Окей, хотел уточнить, вы за год поднялись, ценник поднялся, дела начали хорошо. Почему вы не переехали в Москву? Или за за границу тоже?
0: Ну, это очень хороший вопрос, и я просто не могу найти ответ, а зачем я должен переехать куда-то. То То есть, когда меня так всегда спрашивают, да, типа, а почему ты не переехал? А почему я должен был? А а что здесь, вот, например, что вот в Москве? Чем здесь лучше, чем у меня в Воронеже, например? Я я не могу найти каких-то таких... причин лично для себя, да, то есть все говорят, ну тут же все деньги, там или тут же все возможности, ну а если у меня получается там, где я живу, зачем, ну то есть понимаешь, здесь а, мне вот это вот желание куда-то постоянно переехать у людей, оно непонятно вообще в принципе, а, потому что, ну я могу понять, когда у тебя там какая-то тяжелая ситуация и надо там сменить постановку там или еще что-то, но когда речь идет о том, а, Просто у тебя вроде бы все стало хорошо, и ты типа такой, блин, давай я перееду, что ли. А зачем? Вот, ну, можем подискутировать просто мне, можешь сказать, зачем, а я um, Я могу
1: объяснить, почему многие люди переезжают. Потому что у них нет ничего, они переезжают, и здесь они понимаются. Потому что чем ближе, так скажем, к деньгам, вот. Но в твоем случае ты выстрелил, находясь там. И действительно, то есть тебе уже не нужно переезжать. Но стереотипное мышление, которое я, в принципе, задал, ну сопоставь много любопытства. наверное, так действительно. Ты правильно сформулировал, а зачем мне переезжать? Вот, и я сама ответил, как бы ответил вопрос на вопрос, но так что это. Впервые такое, кстати, обычно <смех> больше вопросов
0: там вопрос появляется. Хорошо, ты любишь воронеж? <смех> да, я люблю воронеж и хочу, чтобы он становился все лучше и лучше. Ну, то есть, мне не все равно, что происходит там, в городе, и <смех> даже. Тем, что мы там, и я не могу говорить, что мы там какая-то ключевая компания или еще что-то, но если хотя бы говорить про наш рынок дизайна и вот это все, то мне кажется, это уже что-то хорошее для города мы делаем. То, что люди, которые находятся там, им не надо никуда бежать. Они могут хорошо работать с крупными клиентами, там, с интересными задачами в неплохой компании. Да? То есть, и мне это очень льстит и приятно. То есть, ну, знаешь, хочется делать что-то хорошее, хорошие дела какие.
1: Да, мы чувствуем себя более полными, ну, насыщенным, если мы полезны. Я тебя прекрасно понимаю. А вот много людей от вас уезжают в Москву. Часто ли это происходит?
0: Uh, не часто, но уезжают, да. Ну, то есть, ну, может быть, там, человека два в год. Как-то uh-huh. так. Как вы нанимаете новых сотрудников? Uh, ну, Какие критерии приемки найма? Критерии? Uh, мы в основном стараемся набирать uh, начинающих специалистов. Либо наберем на стажировку, либо джуниорами. Вот, потому что, ну, во-первых, в Воронеже тяжело найти даже мидл специалиста. Вот, а тем более уже какого-то там супер дизайнера или арт-директора. Вот, и поэтому мы стараемся все это набирать с самого начала, с, с, с людей с горящими глазами, с желанием, ну и сейчас уже с каким-то набором навыков. Если раньше мы могли брать просто человека, который просто вот хочет, он говорит, у меня горят глаза, я буду делать все, что вы скажете, и раньше мы типа давай, давай, вот, но это на самом деле круто. То сейчас мы помимо этого еще смотрим на какие-то навыки, потому что желающих становится все больше и больше, и мы уже можем позволить себе выбирать, да, то есть мы можем позволить себе взять, я не знаю, на стажировку человека, который там выполняет работы на уровне там джуниора, допустим, то есть он уже делает неплохо, но хочет стажером, да, то есть он хочет, и мы типа посмотрели на работу, типа, ну, в принципе, окей, давай посмотрим, что ты можешь сделать, да, то есть мы можем его пригласить, вот, ну, и какие критерии? Мы смотрим на портфолио, естественно, в первую очередь, потом мы смотрим на то, как он справляется с тестовым заданием, то есть чаще мы стараемся дать тестовое задание человеку, чтобы посмотреть, как он работает с какой-то реальной задачей. Вот. И в тестовом задании важно, на что лично я смотрю, это соблюдение сроков, то есть он сам обозначил, когда выполнит и присылает на то, как он ее презентует и как рассказывает, ну и на то, вообще, как, как шел ход мысли. Да? То есть кого-то я беру на работу, например, не за конечный результат, а за то, что они мне показывают промежуточные результаты в кучу, папку, где были разные подходы, разные мысли или еще что-то. И я... итоговый результат я не скажу, что прям идеальный и что прям кайф, я хочу такого дизайнера. Но когда мне рассказывают про подход, про процесс, про то, как как шли мысли и как к этому пришел человек, меня вот это подкупает. То есть мне важно, чтобы люди умели думать, умели находить какие-то решения, их было много, они могли их выбирать. Ну, То есть вот такой какой-то склад ума. У вас школа открылась офлайн, то есть вы
1: нанимаете себе фронтенд разработчиков, не нанимаете, учите людей. Первый набор у нас был 20 человек, по-моему, был бесплатный. И второй набор будет 25 тысяч, что я считаю очень дешево для ну, для того, что вы можете там научить. А дизайнеров вы будете в ближайшее время набирать, да? Да, вот после Нового года. Какая цель? А,
0: извини, ссылка на школу здесь. Цель школы? Да. Ну, есть несколько целей, чтобы говорить откровенно. Первая цель, начнем с какой-нибудь меркантильной, да, то есть это набирать людей себе. То есть поскольку я сказал что сейчас брать просто с горящими глазами людей не хочется то хочется их научить чему-то и те кто прошли обучение и у них горящие глаза и они показали достаточно хороший результат мы будем готовы им предложить у нас какую-то вакансию наверное. вот это первая цель вторая цель это в целом делать какой-то более ну, развивать образованность людей в городе, да, то есть, поэтому мы открыли это офлайн, чтобы а, именно создавался какой-то костяк комьюнити людей, да? то есть, у нас очень мало каких-то дизайнерских агентств и студий в городе, их практически нет. Те, кто занимается, ну, дизайном и интерфейсами или чем-то, вот. И поэтому, а, по сути, нет никакого комьюнити, нет никакого общения, ничего. И хочется, чтобы а, как можно больше людей, как можно больше людей получали ну нужное направление да то есть то что сейчас они то там увидят где-то какой-то курс посмотрели где-то а, в университете у них там преподавали дизайн а кто его преподает неизвестно кто человек который никогда им не занимался ну то есть вот такое сейчас происходит да, постоянно. вот и и им непонятно куда идти куда смотреть что делать а то вот ну я считаю выпустив хотя бы несколько вот этих потоков да мы сможем создать хоть какой-то костяк людей которые будут думать в нужном направлении будут знать куда идти там не знаю учиться работать дальше да, будут знать про что думать где смотреть где что изучать куда двигаться и вот это вот повышение образованности в целом вот у нас в городе это вот Наверное, основная задача, почему у нас как раз и небольшие цены, и почему мы делаем бесплатно. И мы даже для дизайна будет платный курс, но мы все равно наберем на конкурсной основе, два человека бесплатно возьмем. Потому что если у тебя нет денег, но ты хочешь делать, то у тебя всегда будет шанс.
1: Кстати, ты говоришь, что мало агентств. фактуру классные ребята, но насколько я понимаю, они были, да? Что-то случилось? Ну да. Вс... устали наверное наверное
0: это... я, я честно все это знаю только по слухам и по всему то есть я не общался там с руководителями не, не встречался ничего Но просто как будто бы до да, решили другим заниматься и все я понимаю это все-таки такой бизнес где очень много процессов ты иногда от них просто выдыхаешься вот
1: я помню просто в воронеж были вы факторы такие прям яркие ребята
0: вот, вот И... это грустно, вот про что я тебе говорю, грустно, я бы хотел, чтобы были не одни мы сейчас оставались, там, да, допустим, а чтобы было 10 хотя бы каких-то компаний, ну может быть там поменьше или еще что-то, но чтобы был хотя бы какое-то общение, обмен, там, я не знаю, ну хоть какое-то развитие, а так сейчас это становится достаточно грустно.
1: Я думаю, нужно клиентов еще в некоторой степени воспитывать, и один ты не спрашиваешь, у вас больше с одним общим мышлением, подходом, тем и заказы более понятные, и ну,
0: формируется как-то правильный рынок. Ну, мы не работаем на Воронежском рынке, по сути, поэтому я не знаю, как здесь… В целом, если бы они работали на Воронежском рынке, то, наверное, да, верно.
1: Uh-huh. Uh-huh. Я хотел тебя еще спросить, вот, кстати, про продуктовые команды. То есть мы говорим то, что студии, скажем так, ну, у вас их мало. А не станет ли такое то, что крупные клиенты начнут себе продуктовую команду набирать, и мы с тобой вообще
0: перестанем быть нужны даже им? А, ну, такая тенденция есть, и, естественно, продуктовые компании набирают себе людей и хантят их из студий и еще откуда-то, это, и предлагают им зарплаты в разы больше, потому что они себе могут позволить, потому что они большие. Вот. Но суть а, вот этих вот студий-агентств в, в их а, независимости, в том, что а, как раз мы... А, вот, студии, агентства, мы можем посмотреть на любую задачу под другим углом. То есть мы как раз про что я тебе говорил до этого, то есть мы можем э, взять и сказать, что типа класс, у вас есть какая-то аналитика, какие-то данные, но давайте строить не data-driven design, а давайте строить data-informed design. То есть мы эти данные посмотрели, мы это знаем, но у нас есть определенные гипотезы, определенные подходы, э, определенная экспертиза, И мы считаем, что можно попробовать вот так и вот так. То есть они к нам будут приходить за какими-то новыми решениями, потому что внутри они себе этого не могут позволить. Это дорого, это не бьется никак с их планами ни с чем, и им нужно получить какую-то новую экспертизу, новый взгляд с другой стороны и что-то сделать. То есть суть студии превращается как раз в тех, кто может предлагать какие-то взрывные решения которые потом крупные компании смогут у себя как-то применить адаптировать и использовать это раз и второе это как это сейчас прикольно называть типа такой дизайн спецназ то есть это когда у тебя команду набирать дольше чем просто отдать на разработку ну, в студию да и на заказ тебе сделают быстрее а потом ты сможешь этот результат уже поддерживать, там, не знаю, внутренними силами или не внутренними, набирать команду. Но зато у тебя, там, не знаю, за три месяца будет уже готовый какой-то дизайн и здорово все будет. А то тебе придется только команду там собирать.
1: Мне кажется, в какой-то степени для дизайнера продуктовой компании это либо пенсия, либо это ну, просто некоторая стагнация. А в студии ты постоянно один проект дизайнаешь, потом второй, третий, это э, очень сильно развивает. Если, допустим, студии не будет, то самим компаниям придется придумывать... Какие-то проекты, чтобы их как-то ну, развлекать, развивать их мозги. То есть мы, сильно, мы фабрика кадров для них.
0: Фактически. Ну да, ну просто хочется, чтобы все, все это понимали, вот почему я это и говорю, я хочу, чтобы и продуктовые компании тоже посмотрели вот интервью и понимали, что не надо душить студии, потому что да, если у вас есть возможность там, забрать себе там, всех дизайнеров там, или еще что-то, то это не факт, что в долгосрочную это будет круто, потому что потом а, их, во-первых, неоткуда будет брать и ни у кого будет заказать какие-то свежие решения, свежие идеи и это будет плохо.
1: А такая тенденция есть, да?
0: Ну, такая тенденция, конечно, есть. Ну, то есть, а, по большому счету, от нас а, никто не уходит в другие студии. То есть, от нас, если уходят, уезжают только в Москву, то uh-huh. как раз в какие-то продуктовые компании. Деньги. Да. Эх, почему так легко купить людей?
1: Еще хотел про Воронеж спросить. Ты говоришь про сообщество. Делать ли там мероприятие или планируете открытые по дизайну?
0: Мы делаем ряд мероприятий, то есть у нас есть небольшие мероприятия, которые мы называем Red Color Home. Это проходит у нас в офисе, они проходят в основном по четвергам, и заранее объявляется спикер, кто-то из наших либо дизайнеров, либо разработчиков. И мы собираем людей, которые, это бесплатно абсолютно, могут записаться любой желающий, приходят, слушают мини-лекцию, задают вопросы, общаются. То есть это на постоянной основе мы уже проводим какое-то время. И делаем чуть более масштабные вещи. Это наш типа Red Color Live. Вот, серия мероприятий у нас уже три было. Последнее было как раз Digital 3. Вот а у нас мы уже собираем большую аудиторию. А оно тоже бесплатное. А собираем людей. Вот. и уже весь день. Мы читаем доклады тоже про дизайн про разработку, делимся опытом, все это рассказываем. С прошлым, вот, кстати, была крутая трансляция, выложена на YouTube, можно будет посмотреть.
1: Я знаю то, что ты приехал в Москву, в том числе и на конференцию Mac. Вы ведете там секцию.
0: Как? Что за секция? Uh, ну, в рамках Russian Internet Week проходит, типа, агентская конференция Main Agency's Conf, вот, MAC. Uh, она предназначена как раз для студии, агентств, да, то есть для агентского бизнеса, не продуктовой команды. Вот. и у нас секция про дизайн, uh, где мы будем говорить uh, не с точки зрения, там, дизайна, как uh, картинок, а скорее с точки зрения людей, которые создают. То есть мы будем говорить, как искать дизайнеров, как их хантить, как с ними работать, как их вдохновлять, воодушевлять, как контролировать. Ну, короче, вот все процессы управления у нас будет как раз вот секция посвящена этому. Ага. Ты сам спикеров там набираешь? Да, да. То есть это эту секцию дали нам делать, и я там буду ведущим, а спикеров да, лично я всем писал даже, и мы согласовали
1: Как люди соглашаются, прямо сразу?
0: Ну, да, если у них никуда не уезжают, и у них нет каких-то там дел, то, конечно, соглашаются. Это, ага.
1: это на добровольных началах? Да, да. Ага. Просто мне всегда было интересно, тут, с одной стороны, люди такие значимые, вроде, если не уже о деньгах говорить, то как-то сумму для них будет все равно маленькая, как бы. тут лучше это, как бы, таких. Кто из самых ярких спикеров, как думаешь?
0: Эм, с ковальский будет да будет ковальский но у нас все спикеры яркие мы специально собрали такую э, секцию что там и ковальский и макс десятых из редмотров и кстати с ним договорились насчет интервью О, круто вот и э, э, лиана Григорян, которая отвечает за весь пиар и чарва из вот и плюс еще на круглом столе к нам присоединится сергей кулинкович арт-директор студии лебедев
1: такой набор прямо это ты молодец Какую миссию ты для себя в этом находишь?
0: Ну, в данном случае я это вижу как ну, образовательная миссия для агентств, с одной стороны, то, что тот контент, который реально мне интересен, то есть те спикеры, которые могут рассказать полезные вещи, мы это делаем вот так вот в рамках мака для всех желающих. Ну, а корыстные цели – это, конечно, наш, собственный пиар, что вот мы молодцы делаем секцию по дизайну.
1: Если тебя приглашу на мероприятие, какое с количество людей, ну, для тебя было бы интересно, от какого количества а, зрителей?
0: От 100? Ну да, от 100, то есть мне комфортно. Ну, короче, мне нравится, чем больше людей, тем лучше. Если раньше я наоборот волновался, вот когда вот ездил а, на первые доклады, я волновался, когда а, было много людей. И мне нравилось, когда там небольшой какой-то уютный зал, там сидит человек 20-30, я вот с ним что-то рассказываю. Вот то сейчас я наоборот, знаешь, у меня наоборот другое, другое волнение. Я когда прихожу и смотрю зал там полупустой или еще что-то, такое думаю, блин, что, что делать? А когда вот все забито и все еще стоят, вот тогда прям, знаешь, какой то внутри все подстегивает, и хочется побольше, получше рассказать и поинтереснее.
1: Тебя можно пригласить в феврале после праздников на твою лекцию. Я приглашу наших подписчиков. Я думаю, человек 100 200 точно берется. Я все приложу, и думаю, даже больше. А, можно? Можно? Круто. А, я думаю, у тебя очень много фанатов, на самом деле. Я когда обозначил, что у нас есть интервью с тобой, а, очень много ребят загорелись. И если бы это не был Оранж, то они бы все к тебе устроились работать. Ну, прям а, бомбили бы. Вот, а, к сожалению, у меня только Эмиль с Воронежа. вот а, Но он очень достойный, я думаю, как минимум посмотреть стоит. И как раз а, у меня много вопросов от ребят. Но я хотел тебе еще про EWORS сказать. Ты же выступал на e и у тебя даже есть 10-минутное интервью на их канале, которое я, если не против, в ближайшее время переведу и выложу в себя. Пожалуйста. Я понял, что очень круто а, такой контент генерить, а, правильно просто находя нужный кон- ну, западный контент и переводить его. Так вот, а, о чем
0: ты там выступал и как прошла встреча? Так, ну Это было уже, наверное, где-то год назад. да? Это был год назад, в прошлом году в Нью-Йорке. Вот, я рассказывал, это был мой первый опыт вообще на английском языке, когда я делал доклад, вот это было очень страшно, вот. и поэтому я выбрал тему самую такую, ну, как, понятную и близкую мне, я рассказывал про, по сути, становление нашего агентства, да, то есть, про какие ошибки совершили, какие-то нюансы, то есть, там, я поделил на несколько частей, там, ошибки еще что-то вот и рассказывал по сути вот про то как мы набивали шишки с чем сталкивались и какие выводы я делал из этих ситуаций да то есть это такая была вдохновляющая лекция и мне было приятно когда там ребята из известных студий которые были в зале там меня в твиттере в личку писали что типа да у нас было то же самое у тебя классный доклад это и про нас спасибо вот то есть вот кстати в феврале я буду на и выступать в амстердаме а, круто.
1: Ну, мы подберем удобно по тебе дату. А, какое
0: количество людей там было? Ух, ну, там было, наверное, человек 500, 600, 700, не знаю. Это все коллеги взгляд. из других таких же знаковых агентств? Ну, да, там приезжали из других городов, из других стран дизайнеры, но в основном там, конечно, все из Нью-Йорка, кто работает в этой сфере, они приходили. Те проблемы, которые ты озвучил, они тоже актуальны для западного и восточного рынка? Ну, как оказалось, да, то есть вот мне, мы потом после этого пообщались с ребятами из Италии, Адораторио, может ты слышал, делают Нет? очень классные вещи, у них угу, много, помню. да, много наивордс тоже с этого дня, они прям такие тебе понравятся, они такие утонченные решения, эстетичные делают прям класс, вот и мы с ними потом после пообщались, и они тоже там рассказывали о том, что у них были те же какие-то проблемы, те же кризисы. Ну, потому что это все касается маленьких команд, да, когда у тебя недостаточно денег, непонятно, как удерживать сотрудников, хочется делать максимально круто, но на это нет ни ресурсов, ни возможностей. И вот это вот, как это преодолеть, как это решить, это все идет через большие боли, через большие проблемы, которые ты реально переживаешь, и... Ну, знаешь, вот все получается вопреки всему, да, то есть не потому, что как-то сложились обстоятельства удачные, а наоборот, ты, типа, видишь вот этих кучу всех проблем, которые на тебя со всех сторон давят, там, и ты, типа, нет, и вот как-то вопреки всему делаешь что-то хорошее. А, как ну, как влиял на то, что ты русский а, в
1: диалоге, или вообще всем было все равно?
0: Ну, когда собирается такая интернациональная тусовка, то в целом всем все равно, да, то есть там они, там, не знаю, ребята из Испании, ребята там из Бельгии, там, Док Студио всякие, ну, может, Док Студио знаешь, mm-hmm, да, вот, Док Студио там, а, еще какие-то агентства, там, Уена был, вот, а, и они все, ну, для них... Для многих английский не родной язык, и они все либо европейцы, либо переехали, или еще что-то. И поэтому ну, диалог так идет нормально. То есть несложно, потому что ну, все, в принципе, на одной волне, да. То есть, и самое интересное, там мы пообщались с ребятами из Локомотив, которые из Канады. Вот, крутые ребята, да, крутые. крутые. Вот. И они там, конечно, было приятно, что я не думал, что они вообще нас знают, а они там расписывали, говорят, что мы ваши работы всегда берем себе в референсы, мы вообще это там смотрим на вас, вы такие крутые. Там. Они тогда еще не были Агентством года, что потом сделали Агентством года на E-Words. Вот. И тогда, ну, они тогда уже были тоже крутые, конечно. И вот слышать от них вот эти вот комплименты там вот этот вот Фредерик стоит, который у них там креативный директор, и он все рассказывает так воодушевленно, типа что блин, это необычно, да, то есть, или какие-то там девочка а, из Китая рассказывала, что а, их ардиректор, директор она дизайнер, там, в какой-то компании приехал, их ардиректор директор показывает наши работы, а, и как примеры, там, они разбирают эту сетку в Китае, там, в Канаде, ничего себе. А, ты
1: мог бы, ребята часто спрашивают, а, какие компании, агентства нужно мониторить? Вот, ты сказал «Локомотив», а, Док студию, мне нравится еще Oyvil, Индекс, uh, по-моему, studio студию uh, прикольный, еще какие-то. Uh, можешь перечислить, какие ты мониторишь и тебе какие работы нравятся?
0: Uh, я, ну, часть, которых ты назвал, я, конечно, мониторию и даже интересно, что ты, ты знаешь Ойвил, потому что это небольшое агентство, которое достаточно недавно появилось. Вот. Uh, я мониторю еще ну, крупные игроки, всякие HelloMonday, они всегда делают крутые вещи, Manx, у Yen вот я говорил, но у Yen на самом деле сейчас они, видимо, ушли совсем в продуктовый дизайн, от них практически ничего мы не видим, ни на words нигде, вот, uh, какие еще есть, ну не знаю, наверное, вот эти основные, то есть. Знаешь, вот когда, когда, когда так спрашивают, то сразу пытаешься там вот это все вспомнить, и тяжело дается. То есть я могу чуть позже там написать, и ты предложишь ребятам список, за кем да. на, наблюдать, вот потому что не все прям на языке крутятся. Ну вот Adoratorio, я говорил, тоже да. они делают классные вещи. То есть есть некоторые такие мастодонты, типа там всяких медиаманкс, которых там офисы по всему миру, и которые там также и, на, и в Нью-Йорке представлены. Вот. а есть небольшие агентства типа тоже Ovil или Adoratory, которые делают тоже очень классные штуки. Uh, Toy Fight, например, тоже крутые ребята, тоже небольшие. Uh, Immersive Garden, они тоже очень классные штуки. Resin, вот я вижу, начинаю вспоминать.
1: Uh, у меня их себе цикл интерес вопросов от ребят, которые оставили в Телеграм-чате нашем, ссылка здесь. Здесь, здесь, здесь. В общем, подписывайтесь на наш Instagram-чат, спрашивайте вопросы, там очень много полезной информации, мы все поддержим друг другу, И как раз у вас есть возможность просить интервью у нашего любого гостя, в частности у Дениса. Плюс подписаться, нажать колокольчик и все остальное, чтобы я ненавидел и не думал, что когда-нибудь скажу. Окей. Какие скиллы нужны иметь в веб и Юкс дизайнер в 2020 году?
0: А какие скиллы? Первое, это естественно знание инструмента самое важное, то есть это hard skills, то есть ты должен уметь работать с инструментом. Сейчас это однозначно Фигма, это однозначно а, иллюстратор, и это однозначно какой-нибудь а, элемент для анимации, ну какой-нибудь инструмент для анимации, типа там хотя бы Principle или возможно Hype или возможно After Effects, ну что-то из этого. То есть вот такая связка это раз. А, и нужны soft скиллы и хорошее мышление. Вот про что я говорил как раз. А, до этого, да, что важно критически мыслить, да, то есть важно а, искать какие-то решения, решать задачи, а не творить, это принципиальный момент.
1: А, ты сказал иллюстратор, они, то есть я совсем согласен, а иллюстратор для
0: каких задач? А, ну, потому что часто вот, ты говоришь, нужны иконки, еще что-то, и их а, удобнее всего делать в иллюстраторе. А фигмент, он не полностью векторный? Ну да, ну там не настолько, ну короче, там элементарные вещи какие-то можно сделать, но а-га. если чуть посложнее что-то и надо сделать поинтереснее, то уже все. Ну и плюс, конечно, кстати, все равно, и плюс скажу, что все равно фотошоп нужен. Хоть Figma это здорово, но я считаю, что любой дизайнер должен уметь базово работать с фотографиями, с контентом. То есть он должен понимать, что такое баланс белого, должен понимать, как нормально кропнуть фотку, как ее подкорректировать и заретушировать, там, не знаю, прыщ или что-нибудь такое, или вырезать. Подготовить контент. Да, да. Но есть... без панацей, как раньше, когда ты полностью мог отрисовать. Да, да, то есть для
1: контента Photoshop все равно незаменим. Я просто иконки заказываю у иллюстраторов обычно, то есть у меня дизайнеры почти не рисуют их. Можешь сравнить американский и российский рынок веб-дизайнеров?
0: Ну, на российском рынке веб-дизайнеры в основном говорят про продуктовый подход, да, то есть все говорят о том, что надо делать максимально просто, максимально понятно, доступно и все такое. На западном рынке больше дизайнеров тех, которые про дрибл, ну, то есть те, которые про красивые картинки и все такое, то есть у нас тоже такие есть, да, но если в целом, то я вот перевес вижу вот такой, то есть, ну, если говорить про сообщество, да, то есть то там больше про красивые картинки среди дизайнеров именно не среди компаний там, а у нас больше про какой-то юзабилити все такое. Я заметил то,
1: что на том же Нью-Йорке мало хорошего дизайна,
0: то есть
1: если посмотреть на вывески, на все остальное и, и даже на сайты, сайт где-то визу ужасный сайт, наши государственные сайты на порядок выше, чем их. И у меня такое есть такое мнение, что если у них продуктом ты можешь пользоваться свитером допустим машины то ты не будешь его обновлять пока он работает
0: а, ну, смотри я немного другое тебе хочу сказать про а, цифровой дизайн в нью-йорке да? у них совершенно другие проблемы стоят вообще перед а, заказами и перед а, клиентами перед всеми. то есть из-за того что у них немного другая возьмем уже банковскую систему да? то есть из-за того что у них она а, более древняя да, то ее сложнее как-то цифровизовать и обновить. И если а, во всем мире появляются там всякие крутые стартапы по каким-то там супер оплатам, типа там, всяких револютов там, и так далее, то в Нью-Йорке популярны до сих пор стартапы, которые, знаешь, что делают? Они а, позволяют тебе не относить пей за квартиру лично арендодателю, да? То есть они позволяют в приложении сделать так, что ты в приложении заполняешься, и этот пей ему отправится. То есть не, не убирают чеки вот эти, понимаешь? ну короче квитанции а ты просто отправляешь квитанцию не неся ее лично то есть она все равно создается и какой-то там потом курьер возьмет и отнесет ее понимаешь? То есть, а у тебя приложение просто автоматизирует вот это да то есть ну просто немного разные вообще в целом подходы к жизни да то есть для нас это кажется вообще маразм да то есть зачем у нас можно все оплатить кварплату что угодно просто в приложении и вообще не париться А там нет. А сейчас у нас вот это, что происходит с цифровизацией государственных вот этих вещей, у нас это ну, потрясающе. Вот есть все госуслуги, там те же оплаты в любом приложении, там квитанции за квартиру, за что угодно. А там нет, там автоматизируют вот это, понимаешь? То есть, тут сложно сравнивать
1: Я с тобой согласен. То есть я... твоя мысль в том, что у них появился это раньше, и теперь им это тяжелее менять.
0: Да, им тяжелее менять, и там немного другие вещи вообще востребованы. они про другое думают. Да, если у нас уже стало все цифровое и крутое, и мы можем уже думать про следующий уровень, про те какие-то эмоции там, насколько это круто использовать и так далее, то они пытаются еще вот эти вот рутинные задачи хоть как-то а, автоматизировать. А, да. а почему, как ты
1: думаешь, у них обязательно знание вёрски? Часто в вакансии смотришь и там
0: типа HTML, CSS, дизайнеру это надо вообще? Ну я считаю, что не надо, ну в смысле вообще нет, не так скажу. Я считаю, что по хорошему, по хорошему дизайнеру надо знать и CSS, и HTML, и все такое. Почему? Потому что а, будет проще для всем. Во-первых, что-то простое он сможет сделать сам, потому что все это очень похоже на ту же фигму, когда ты настраиваешь там вот эти вот все свойства, они по сути в HTML примерно те же. Ну, то есть это ну, оттуда можно их прям переносить, да, то есть, чтобы все это работало. Это раз. Во-вторых, тебе будет проще говорить с фронт-энд-разработчиком на одном языке. Плюс те решения, которые ты предлагаешь, они будут уже заведомо как-то рабочими, а не какими-то нафантазированными непонятно откуда. Поэтому надо знать. С другой стороны, вот эти вакансии, там, скорее всего, мое личное предположение, идут от того, что ну, там, по сути, где это требуется, там не нужен какой-то сильный дизайн. И там, скорее всего, это человек такой, типа, как веб-мастер. Вот. его просто называют веб-дизайнер, вот, и поэтому ну то, что там не нужен какой-то супер-дизайн или какие-то супер UX или какие-то пользовательские сценарии продуманные, в основном, где требуется вот такой вот дизайнер, которым умеет верстать, это как веб-мастер, ну, чтобы типа там что-нибудь простенькое собрал, заверстал сам, зачем двух людей нанимать, расширять штат, больше платить, то есть это вот из такого.
1: А у... Ты правильно говоришь, что чем больше ты знаешь, тем лучше, конечно, но я считаю, что не так обязательно знать, потому что если опять возвращаться к Росбанку, мне нравится, что там есть четкая понятная сетка, то есть если верстальщик с фронтендер договорились заранее о регламенте передачи, то ему не надо знать вообще, как все устроено под капотом. И, ну, наверное, у вас не так много дизайнеров, которые знают верстку.
0: Я согласен. Я говорю, в принципе, про то, что в будущем, это, я думаю, что это будет востребовано. Потому что у нас все вот эти вот инструменты, которые сейчас идут, все вот эти вот Фигма, да, все это становится таким уже в браузере, вот это все. И все, скоро все будет, по сути создаваться сразу в браузере что-то не не макеты будешь создавать уже да а ты уже будешь по сути с готовыми элементами работать ну типа как сейчас там всякие в флоу пытаются и все такое вот я как раз про него хотел ты смотрел вот, там по-моему очень много и, зверски, и... Не, я лично не ковырял его ничего не смотрел но я примерно понимаю о чем там вот поэтому а это, это важно. А если мы говорим про креативных разработчиков, которые что-то делают, то они в основном как раз да, сочетают вот то, что ты говоришь, сайты на iWords, которые там одностраничные, то в основном это делает один человек. Ну, часто, что он и типа креативный директор, и дизайнер, и плюс еще фронт-энд-разработчик. Ну что, по сути, потому что сложно найти человека, который вот, будет делать на WebGL или еще что-то, поэтому приходится самому все это разбираться и начинать делать.
1: Как думаешь, дизайнеру быстро можно? Ну, если я хороший дизайнер, быстро я смогу разобраться в коде.
0: Да, я думаю, да. То есть там нет ничего такого сложного. Можно разобраться в коде. И, конечно, во всяких там анимациях в веб это будет посложнее, но чтобы сверстать нормальную страничку, просто чтобы она выглядела, это несложно. А нужно ли мне это, если есть веб-флоу
1: или та же тильда
0: с серией или ради Mac? Может быть, и нет. Но в любом случае, понимание вот этих вот вещей, оно всегда будет плюсом. Ты тогда будешь понимать, как это устроено на тильде, почему на тильде там что-то может не работать, или почему. Многие дополнительные знания всегда плюс. Да, да. То есть, это не обязательное знание, но это, ну как, если есть возможности время, то можно. Что можешь
1: посоветовать начинающим веб-студию в 2020 году? Я дополню, имеет ли смысл сейчас вообще заходить на рынок
0: веб-разработки? Когда я начинал. Все то же самое обсуждали. Имеет ли смысл сейчас заходить на рынок вопрос разработки? И все говорили: нет, все, рынок вопрос разработки умирает, не надо никуда заходить. Я, конечно, сейчас могу то же самое сказать, но в реальности правильный ответ: что если ты знаешь, что ты можешь ждать этому рынку, если у тебя есть что-то, что ты хочешь а, донести, там, я не знаю, продвинуть и а, как-то улучшить и сделать что-то крутое, то надо. А если ты просто а, считаешь, что у тебя есть возможность там собирать простенькие сайты, то, наверное, вряд ли это какое-то перспективное будущее. То есть тут, смотря что ты хочешь что у тебя внутри.
1: Угу. А, ну, то есть советуем пробовать, если ты уверен в своих ну, силах. Ну, конечно. А, немного повторять вопрос. Что сейчас является приоритетнее UX или UI?
0: Ну, я вообще не могу это разделять. Я считаю, что это одно и то же. UX, он включает в себя UI, правильно? То есть мы не можем разделить это. Нельзя сделать вещь, которая будет удобная, но ужасная там, с точки зрения визуала. То же самое, что нельзя пользоваться красивой вещью, которая абсолютно бесполезна и нерабочая. То есть это, это одна и та же компетенция в решении задач. То есть насколько задача решена хорошо, определяется ее как раз а, юзабельностью, насколько она удобна и насколько она эстетично и элегантно выполнена. Вот я считаю, что если ты просто сделал удобно, то ты не доработал. Если ты просто сделал красиво, то ты тоже плохо поработал. Поэтому надо делать а, на стыке. Угу. Хороший вопрос. По поводу мобильной разработки,
1: ну, в частности, мобильного устройства. У нас же где-то год 3-4 адаптив появился, и мы, типа, все сейчас начали делать сайты адаптивные. То есть там был 20% мобильных пользователей, 30-40, и вроде бы на 50 остановилось, край 60, но больше не меняется. Как думаешь, будет ли еще рост мобильных
0: пользователей? Будет. И сейчас, в зависимости от бизнеса, всегда по-разному. Вот мы, например делали сайт Вербумайер, uh, это центр восстановления здоровья или что-то такое. Вот. И там, м, короче, мобильного трафика больше 80%. На сайте Росбанка не соврать, но там тоже очень большие цифры. То есть не, не, в разных сферах цифры могут отличаться. Mm-hmm.
1: А, Если у вас а, сотрудники на удаленке, много желающих к вам устроиться, и, но начать с удаленки например.
0: мы не начинаем с удаленки мы можем с кем-то работать на удаленке когда он у нас проработал долго вот например наш разработчик который говорю денис он сейчас живет в питере и работает с нами и часто приезжает к нам и в офис но работает на удаленке но он работал с нами пять лет или сколько прежде чем стать на удаленке
1: у меня теперь еще один вопрос от себя то есть я вижу вы были скажем так рядовой веб-студии Потом вы решили изменить всю ситуацию и, соответственно, сделали большой активный рывок. Он а, стал успешным. А, ну, вы верили то, что вы знали. А, вы вот, даже, наверное, не ожидали, насколько он станет успешным. И, но на этой, как бы, а, нише долго не, не просидишь все время на промсайты, потому что а, заказы увеличиваются, и сами клиенты становятся объемнее, задачи сложнее. Вот а, я уже вижу, что в этом году вы продуктовую компанию фактически. Перестраиваться из промо составляющих продуктовых как ты видишь ваше ты наверное, точно давно не слышал вопрос кем вы видите себя через пять лет
0: мы видим что рынок меняется мы меняемся естественно делать только какие-то промо составляющие в корпоративных сайтов это было бы странно и сейчас мы очень много делаем сервисных вещей и мы работаем с крупными проектами с крупными клиентами с большими объемами интерфейсов вот и в целом я вижу как я вижу что скорее всего мы будем для западного рынка делать как раз какие-то более визуально мощные решения потому что они там востребованы у нас больше востребованы какие-то продуктовые продуктовый подход какие-то интерфейсы и все такое поэтому скорее всего мы будем наращивать эту, эту экспертизу на запад и внутри Набираясь этого опыта, внутри переносить на продуктовые вещи вот эти вот наши, по сути, наработки. да, То есть, сделать а, здесь продуктовые вещи настолько крутыми, насколько на Западе крутые вот эти вот промо-решения. Супер. Денис, я хочу
1: тебя благодарить за настолько откровенное интервью и за возможность задать ну, такие сложные вопросы, даже предположим, своим мнением и то, что ты уделил в свое время. В общем, спасибо тебе большое. Спасибо.